0: Olá amigos, aqui é o Renan. Esse é o episódio número 5 do Blastcast, então é algo muito especial pra, pra gente da equipe, né? Então a gente resolveu fazer algo um pouco diferente. Depois desse, desse episódio normal, a gente deixou várias mensagens do pessoal que atualmente é do Blastcast ou que já participou do Blastcast, falando um pouco sobre nós e sobre o que nós fizemos e sobre como foi uma experiência bacana interessante para nós. Então, depois que o episódio normal acabar, não, não desligue o podcast ainda, ouça até o fim, por favor. Muito obrigado e fiquem agora com o Blastcast número 100 sobre The Legend of Zelda Breath of the Wild. <música> Chegamos chegamos ao BlastCast número 100. Por incrível que pareça, apesar de todos os atrasos, apesar de várias semanas que a gente não publicou porque a gente foi trouxa, apesar de tudo isso, apesar de jogos que estão consumindo mais nossa vida do que nunca, nós chegamos no, no fabuloso BlastCast número 100. E... Que assunto melhor pra falar no BlastCast número 100 do que do Legend of Zelda Breath of the Wild, esse jogo que está nos fascinando já faz vários anos e finalmente a gente tá com ele nas nossas mãos, jogando. A gente falou é, no último episódio do Switch e que motivo melhor pra ter um Switch do que jogar Breath of the Wild agora, né? Então, pra falar aí do, do, do Zeldinha, do grande Zeldinha, estou aqui eu, Renancio, também estamos aí e Naldo. Olá, olá, voltando
1: nesse episódio de número 100, né, e falar de Zelda que é maravilhoso, é lindo. E assim, a gente demorou porque a gente tava jogando, cara, não tem como. A gente não consegue <risos> fazer duas coisas ao mesmo tempo, não tem como, cara, é não, muito peraí, peraí. difícil.
0: Eu vou ligar meu switch aqui, e vou, eu vou provar que dá.
1: Olha, o Renan mais aquela coisa que eu sempre falo, o Renan é babaca, cara. Uh. O Renan é babaca. O pior, cara,
2: cara, o, tudo... o pior é saber onde ele mora e nunca ter metido uma bala nele, cara. É isso que eu me pergunto por
1: que, <risos> que eu não piso ele. <risos> então, que coisa horrível, tá? Menos, menos, Ivanildo.
0: Foi, Ivanildo, eu achei que você fosse um cara confiável. Mas eu sou? Ah, e esse é o Ivan Elton, nosso cara amiguinho aí, que também andou jogando um pouco Zelda, né?
2: Cara, eu infelizmente tive acesso antecipado a ele, mas eu não tenho o Will nem o Switch. Então, tipo assim, eles me viciaram na droga e me arrancaram ela, tá ligado? <risos> é, tá, eu tô precisando me tratar por sinal aqui, ó. Eu tô, tô cheirando, tá sendo quatro pedras por dia e eu não consigo compensar o, o nível de abstinência que eu estou desse Zelda. Tanto que eu arrastei com o meu coleguinha manos hoje só pra poder jogar com ele, cara. Zelda. É, não, mas brincadeiras à parte, pessoal, se você não jogou a Zelda, esse Zelda em específico, você ainda não viveu. Se você nasceu e neste dia você está vivo. O, seu, o, o significado da sua vida para jogar esse Zelda, mais nenhum. Então por favor, vai jogar. Obrigado. Só que eu
0: até dizer... é, 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 é. Eu acho que jogar Breath of the Wild é direito básico de qualquer ser Cara, humano. Cara,
1: no
2: dia que ele saiu devia ter sido feriado.
0: Uh -huh. É verdade,
1: e... tanto jogo aí, né, que o pessoal fez atestado, né? Diablo 3, GTA V. Né? GTA V, StarCraft. Né? e, porra esse Zelda, cara, realmente deveria ter sido um feriado, porque, cara, ele é muito bom, a gente vai falar mais sobre isso, né mas o sentimento que a gente tem com ele é, é realmente uma coisa assim, muito uh, É como se fosse um parente teu é quase um relacionamento sério, né no Facebook tem que tem isso, cara Estou com um relacionamento sério com o Zelda Breath of the Wild. <risos> sabe? É, porque, é tipo isso é, mesmo, é tipo isso mesmo. É, é quase uma expressão, é quase isso, porque eu vou eu te vou contar aqui, eu não sei, a gente vai começar, tem a vinheta, tem a vinheta, né? Vamos, tem coloca a vinheta, a vinheta, tem a vinheta aí, vinheta. a vinheta aí.
0: A gente não pode ter episódio 100 sem a vinheta, lá. Então Exatamente. Olhar. Sem a vinheta, não sei. Não vai ser uma vinheta especial, vai ser a vinheta de sempre. Mas é o episódio 100, então tamo aí. Muito bem, Oi,
3: pessoal. pessoal. Todos
4: prontos? Here I come! Ah! Let's go! Pica!
0: Come on,
5: step it up! Hi.
4: This is Snake! I'm done here! É hora de começar mais um, o Last Cast!
3: 5, 4, 3, 2, 1, GO!
0: esse Zelda, acho que o que mais me fascinou desse Zelda até agora é, é o sentido assim que eu, vocês dois todo mundo estava num hype imenso pra esse Zelda, que hype geralmente não é uma coisa saudável, a gente já fez um podcast sobre hype, a gente tem que evitar o hype demasiado, porque geralmente só leva a decepção, mas esse jogo foi um jogo que atendeu o hype lived up não, to the o, hype o, o, o porém dele Concorda? não foi assim, é que ele buildou um hype ele fez o hype, ele chegou
2: no hype, ele criou mais hype e o hype dele aumentou todo o hype já acumulado, tá ligado? Todo o hype acumulado em Breath of e the ele Wild, ele adiou, o da exato. Hype todo, 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 todo hype acumulado em Breath of the Wild deu vezes dois e triplicou o dano, tá ligado? Foi tipo, foi super efetivo em tudo.
1: Uh, cara, quando eu vi o anúncio desse jogo, acho que foi na E3 de 2014 por aí, tá? Uh, eu fiquei num hype absurdo. Porque, a princípio, iria ser lançado no, no, no outro ano, né? Então, ah, 2015, a gente ia ter um novo Zelda. Pô, é agora! Né? E aí uma fala assim, olha, tá vendo aquela montanha? Tu vai poder subir lá na montanha. E tu, Meu Deus, é agora, é esse momento, tá ligado? É isso que eu queria. Ouviram minhas pressas, né? E aí, velho, começou a atrasar e o hype foi diminuindo em mim porque eu comecei a ah, jogar outras coisas. Né? Eu comecei, pô, mas será que vai ser tudo isso mesmo? Aí depois o Switch, porque daí eu fiquei com aquele medo de só ir pro Switch, não é? O, o novo Zelda. Tipo no aí, pô, né? então, que... É, exatamente. E aí, cara, o que eu pensei? O meu hype foi diminuindo. Daí, quando ele tava com a data de lançamento, começou a vir uma série de trailers. Mas uma série, assim, acho que cada semana tinha um, assim, saca? Se eu não me engano, a cada semana, ou a cada três, quatro dias... Cara, era uma coisa assim, foi muito seguida, foi muito marcante. E, e te mostrava o que tu podia fazer e tu... Meu Deus, esse jogo vai ser foda. E aí, todo aquele hype que tava adormecido, sabe? Tipo o Super Saiyajin, saca? Veio à tona, assim, sabe? E aí, pá, agora, agora? E aí eu me lembro que eu acordei de madrugada pra comprar o jogo, deixei ele baixando. Né? Só que aí eu fui trabalhar e... Por né? isso é, tem que trabalhar, né? Se <risos> não paga a conta E aí, cara, eu cheguei em casa E eu joguei tanto aquele jogo, umas tantas assim Eu fui dormir tarde e, e eu olhando assim, esse é o Zelda que eu queria Porque assim, cara Pra quem não entende muito de Zelda Não, não conhece tanta franquia que nem a gente né? uh, Só pra se situar De uns tempos pra cá Basicamente tu tinha uma introdução Muito grande Ele te dava um tutorial de tudo que tu pode fazer no jogo E aí ele te deixa Meio que líder pra ir pra tu para uma dungeon, tá? Para seguir o caminho da, que eles te colocam para ti. E, cara, era muito broxante, porque isso era muito demorado, era meio chato, sabe? Tu ficava meio... Ah, puta, de novo, vou ter que fazer isso. E aí, cara, nesse Zelda, eles falam assim, ó, tem equipamentos básicos, não é? Acho que tu nem espada tu ganha, se eu não me engano. Eu não menos tu uma espada? Acho que não. Não,
0: no, no começo, começo do jogo, você só pega uma roupa. Se você quiser.
1: Exatamente. <risos> se tu quiser, tu pega uma roupa. E, cara, tchau, te vira, é contigo. E faz o que tu quiser. Tu até pode dizer que o primeiro momento tu tem aquela área, um grande tutorial, né? Embora eu ache muito. Eu, eu acho muito forçado dizer que ela é um grande, um grande tutorial. Eu acho que ela é um lugar pra. Ela, ela te diz assim, ó, isso que tu vai encontrar no mundo. Então tu vai encontrar inimigos, boss, shines, sabe? Quests, side quests. Então, assim, ele te vai dizendo que, que tudo que vai ter no mundo, num ambiente mais assim, pequeno, sabe? Que também não é tão pequeno assim, tá ligado? É um. Já é uma coisa ok, assim, uma coisa grandinha. E.. Só que isso, ele vai te mostrando... É, esse, essa introdução, ele vai te mostrando com o game design. não é? Porque é que nem... Ah, eu vejo inimigos né, abaixo de mim, assim, no morro. Tá no morro. Tu vê abaixo inimigos. Tu vê duas pedras. Será que se eu tocar essa pedra, ele vai cair nos inimigos e eles morrem? Eu vou tentar. Cara, e é muito sublime, muito sutil. E aí tu vai empurra a pedra, cai. não é Claro, a pedra não é sutil, vai arrebentar os bichos. Mas o que eu quero dizer é que eles vão te botando elementos de game design que, ó, tu vai nesse lugar, né? Logo no começo também tu pode cair no meio de um uh, de um circuzinho de se eu não me engano, de umas flores, aquelas umas flores na água que tem, assim, e aí tem um, um coroque ali, sabe? O, o, o porém... E aí tu ah, aparece, é e aí aparece ele te dá ali e tu, pô, ele vai te mostrando esses elementos logo de cara, sem te dizer, olha esse botão tu vai pra frente, esse botão tu ataca, esse botão tu vai pro lado e por aí vai, sabe, isso eu achei fantástico e a Nintendo tá de parabéns, cara
2: então, uma coisa que você falou e que é verdade, o, o jogo tá assim, ele te dá ali a roupinha e tipo, te vira, aí você olha aquele bicho e fala, nossa, eu podia empurrar essa pedra, né, e matar algum bicho ali, aí você empurra ela acerta um barril, explode e você morre ou algum bicho Exato. vai e empurra pedra na sua cara Ou você tira a arma de um bicho maior Ele pega o menor e joga ele na sua cara Ou ele joga o barril na sua cara Ou ele pega você pela cara E joga em alguma coisa esse é o tesão do jogo, a liberdade assim, o, o leque de possibilidades De você fazer coisas massas E ao mesmo tempo coisas massas acontecerem com você Como por exemplo o negócio lá dos raios Você tá andando com um equipamento metálico Tá chovendo, você, você vira um para-raio velho. Um raio dá na tua nuca e você morre Não tem como não babar nisso
0: Eu, eu acho que é justo assim falar que o, o que o Great Plateau é um tutorial Porque isso aqui não é um tutorial convencional Não é um tutorial verbal, ele não vai te dizer O que fazer, em qual ordem isso que eu achei muito legal, porque ele, o, o Great Plateau é, é quase um jogo por si só. É, isso aí é verdade. Quatro, ele basicamente quatro. é um jogo. Se Zelda fosse um... Do Kojima, o Great Plateau seria o Ground Zero. Sabe? <risos> é, <risos> é, sabe, né? é, por aí mesmo. É, é, um abraço é uma, é uma pro miniat... Kojima aí. Um abraço pro Kojima. É, é uma miniatura do jogo como um todo. E ele te mostra aquilo que você vai ter que enfrentar mais pra frente... E ele te dá alternativas diferentes de como resolver aquilo. Exatamente. exatamente. Pra... É, o, o que mais me marcou foi o negócio do frio, né? Porque eu nem sabia que na primeira área já tinha frio. É, quando eu joguei na 3, não cheguei nessa parte do frio. Daí quando eu cheguei lá, pô, eu peguei uma tocha e fui com a tocha pra me esquentar. Mas depois eu fui descobrir... Perceber que você podia ter cozinhado pimenta ou você podia ter conseguido a roupa. Então, formas diferentes de fazer. Sim. Ou você simplesmente pode não fazer nada e simplesmente ir comendo para recostar o coração no caminho. Mas na entrada da área fria tem um pé de pimenta. Você pensa, ah, se eu colher essas pimentas, talvez eu ganhe algo. Também, logo ao lado, tem uma tocha e uma fogueira. Então você, a, 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 O meu raciocínio foi o de usar a tocha, mas de outras pessoas foi o de usar as pimentas. É, então... o meu,
1: eu peguei as pimentas, né? E aí eu comi uma primeiro, aí eu vi que tava adiantando muito. Ah, vou embora daqui. Aí eu pensei, ah, vou cozinhar isso aqui. Aí eu cozinhei duas pimentas e, ah, deu um tempo maior. Ah, eu vou cozinhar agora cinco pimentas. E aí eu, pá, cara, foi isso, foi tranquilo. Isso, fiz,
0: isso. Né? É, pra mim, eu fiz diferente. Eu peguei a tocha, daí eu vi que com o foguinho lá ele não se esfriava. Daí eu fui fazendo todo o caminho cautelosamente, sendo fogueiras para ter onde voltar. E fui assim, né? atravessei aquela pontinha, fui, é, cheguei com, é, com, a, com a tocha até a parte onde dá pra pegar roupa. Então é, foi. Eu é, fiz que nem o dunner. Foi assim, mano. Foi uma sensação legal, assim, que, pô, eu, eu descobri isso, não foi? Tipo, hey, listen! Se você pegar uma tocha, você não vai ficar com frio. <risos> o Lister é a sua vida piscando porque você tá morrendo e não sabe o que tá acontecendo.
2: Aí você fica, nossa, que jogo burro. Tá tirando minha vida. Aí você entra no menu, o Link tá, tipo, batendo o queixo, assim, tremendo. Você, você sente a dor do piá só de olhar pra ele. É verdade. É, é,
1: esse é o seu Rei Lister.
2: E
6: isso uhum. é muito
1: bom, né, cara? Tu não tem um ajudante, né? Fazia tempo que a gente não tinha um Zelda né? sem um ajudante, né? É o, o... É, fazia... Porque todos os outros ele tem um chapéu, é uma espada, é uma fada, não é... É, é um bicho... É um demônio do outro planeta é, Exato. Você vira um
2: satanás quando você vira um lobo e fica é... na tua sombra e parece uma invocação do demônio. Exatamente.
1: É. É, então assim, a gente não tem um amiguinho com a gente, a gente só né, tem tu, é, é tu mesmo, sabe? E eu acho que isso é... Eu acho que se eu tivesse que definir esse jogo, eu diria que ele é liberdade. O que define esse jogo é liberdade. E, cara, assim, a maneira que tu pode fazer as coisas, então tu conversa com uma pessoa, que nem vocês falaram isso, eu nem sabia que eu podia pegar uma roupa nessa primeira parte, sabe? que não tinha, né? não achei, peguei essas pimentas e fui, sabe? Então, uhum. é, isso é muito legal, pô, agora me dá curiosidade, ó, tô afim de ir lá ver qual é que é, sabe? Eu só consegui a roupa depois que eu comprei uma roupa pra mim, aí eu fui no... Se bem que não valeu muito a pena, mas enfim, né? Uhum. No final, eu, eu tomo, faço uns elixir lá, que vale mais a pena, mas eu faço comida também. Mas o cara, isso que eu acho legal, sabe? Ah, eu pego isso...
0: as roupas porque eu, quase todas elas eu acho legal o desenho daí. É ah, não, sim, não. Eu, eu
1: peguei também, assim, sabe? Eu tenho também as roupas. Só que, digamos, não, pra mim não valeu muito a pena, porque tu vai pra um lugar lá que bah, é bem mais frio e aí é meio foda, tá ligado? Uhum. Mas, cara, eu acho que esse jogo ele tem muito aquela coisa de nostálgica quando eu era pequeno, de que assim Como é que tu fez isso? Como é que tu fez aquilo, sabe? Cada um conversar faz um com jeito. As pessoas, né? uhum. Exato, isso é muito legal. Porque tá, tu, ah, mas tu pode ver no YouTube. Tá, tudo bem, tu pode ver no YouTube. Não é isso que eu tô dizendo, entendeu? Uh, mas é legal tu conversar. Né? Tem um amigo meu agora que ele tá maluco, né? Ele vai comprar o Switch. dizer ele que vai comprar sábado o Switch. Né? E que já vai jogar e tal. E tá assim, bem ansioso. E, cara, ele falou assim que a gente já, já quer... Ele tá louco pra conversar. Não, cara, segunda-feira a gente vai bater papo, a gente vai trocar ideia, sabe? Tá te chamando pra sair, hein? Ah, pô, mas, é, mas, né? Tudo depende do jantar, né? Onde é que for, né, cara? Uh, esse
2: é dos <risos> meus.
0: Não, realmente, o jogo, ele... O que é legal dele é que em muitos jogos, quase todos os jogos, em, em, até dos jogos de mundo aberto, que não deveriam ser o caso, os desenvolvedores parece que eles têm medo de dar liberdade ao jogador. Eles não querem. Eles fazem um mundo aberto, grande e tal, mas eles querem que o jogador siga uma determinada narrativa linear. Isso se você for pegar um Assassin's Creed, um GTA, quase qualquer jogo mundo aberto vai ter uma, uma narrativa linear pra seguir. E o Zelda ele eles fizeram aquela engine de física, que é muito legal a forma como os objetos interagem entre si na, na parte física, e eles fizeram a mecânica de escalada. E são duas coisas que elas permitem coisas que provavelmente os desenvolvedores não imaginavam, mas eles esperavam que os jogadores descobririam, sabe? Tipo, é, digamos assim, por exemplo, por exemplo aquela, uh, aquilo que a pessoa conseguiu fazer: de bate, uh, acumular energia bater numa a pedra, pedra, a pedra, grudar <risos> nela e sair voando. Talvez os desenvolvedores não previram que exatamente isso fosse acontecer, mas eles se sentiram confortáveis permitindo que isso fosse uma funcionalidade do jogo, sabe? É... Cara, e, e assim, uma coisa
2: que eu sinto que não é só isso. Eu acho que eles fizeram aquele esquema, ó, a gente deduz que pode acontecer isso e isso, isso. O que a galera vai descobrir, é, ela não deixa Cara, acontecer. mas aí que
1: tá, velho. Eu acho que essa é a funcionalidade que mais diferencia o Zelda de qualquer outro mundo aberto, sabe? Uhum. Essa escalada, não é que eles botaram... E que te faz explorar feito maluco tudo, sabe? E, e que é muito legal, porque o mundo... É, eu, eu vi esses tempos um... É, claro, eu sou meio hater, assim, pelas críticas que eu vi. Que tava a, o pessoal reclamando do Zelda logo que saiu, tá ligado? Eu não sei como é que tá no Metacritics agora. Mas eu vi pensar, ah, é muito grande. Sabe que
0: comentário de usuário do Metacritic é a fonte de conhecimento menos confiável da história não, da humanidade. com certeza, né? mas eu tô dizendo assim que. <risos> cara, os caras estavam reclamando, eu ah, vou ler isso
1: aqui, porque, né? Eu quero entender o que, que os caras estão reclamando. Vamos, vamos ver, né? Daqui a pouco vai que é. Aí eu olhei assim, e cara, o que eu vi de comentário de que, ah, é o um mundo aberto, gigante, não tem o que fazer. Cara, me desculpe, então tu não jogou o jogo, cara. Porque, cara todo lugar tem algum segredo não é uma quest um coroque uma batalha sabe uma shine sempre vai ter alguma coisa vai ter um baú sabe cara eu assim eu, é muito legal isso porque eu vou bah, esses dias eu estava vendo assim uma montanha eu vou subir essa montanha do nada encontrei uma quest lá uns cara que eu achei uma fonte que parecia um lago, um lago que era um coração e eu fiz uma quest ali pra juntar, juntar duas pessoas, sabe bem bobinho, né, o Bebo até não foi porque não deu um dinheiro bom, mas Pô, só porque eu fui lá deve ter alguma coisa aqui, vamos lá ver ah, o que eu encontrei aqui é ah, e, gente... e, e
0: isso eu tava temendo muito, quando eu joguei a demo da E3 a demo era só no Great Plateau o Great Plateau é uma, é uma parte bem pequena do jogo, mas ele é grande por si só, é, especialmente quando você ainda não entendeu muito bem como funciona a correr, escalar então assim, você demora um pouco pra ir de um lado pro outro fiquei pensando, putz, será que vai demorar assim para navegar e daí eu olhava que tipo, o mapa que era o jogo inteiro fica pensando não impossível não 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 não
2: não 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 não
0: não 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 não
2: não 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 é um caralho de grande. E você tá achando mais mapa. Aí você fica, pera, tem algo muito errado. Não, mas um mapa desse tamanho, velho, não tem, tipo, nada pra fazer. Aí você tá andando e é bem isso que o Yuri falou. Aí você acha uma quest. Aí você acha o cavalo do Ganondorf
1: andando por lá. Cara, eu aí... achava que aquela coisa fosse o Ganondorf. Porque eu tomei um cagaço daquele <risos> bicho, meu. Que eu olhei assim, não, eu, tava... Aí... Cara, eu tava muito de boa, feliz. Ah, vou fazer aqui uma quest. Eu, Uou. Eu, eu fiquei acha... parado olhando pro bicho. E o bicho me olhando, eu falei... Esse bicho é do... Cara, do inferno, muito errado. Cara, cara eu consegui coisas... fazer uma coisa, só um, um adentro aí. Eu consegui montar naquele bicho sem querer, velho. No não. É, porque eu fui, sabe quando tu, tá, tu pula... Do, eu tava no cavalo, eu pulei. <risos> quando eu pulei, eu caí em cima dele, sabe? Só que eu não Nossa. consegui domar ele por uma questão, né? Óbvio que eu queria o bicho do inferno lá, né? Então, sim... Não, e
2: meu, e, uh, quando eu olhei aquele cavalo, eu bati o olho e falei, cara, é o cavalo Ganondorf do Twilight Princess. E realmente, não tenho o que falar. Mas aí você tá falando aquilo, aí falando daquele cavalo você... gigante? Yes. Ah. Aí você acha aquilo, <risos> aí você acha, sei lá, uma shrine sem querer. Cara, você tá desbravando do nada você acha uma shrine. Sim, e sim. E você acha um monte de coisa. Aí você acha uma quest aleatória, aí... Você morre sem querer porque você acha que você tá super mega fodão e vem aquele Lionel assim, seu otário. Aí ele te dá Sim. uma porrada, explode você, o seu escudo, o seu cavalo, a Zelda, o Geno, o seu Switch e a sua vida.
1: Ele, ele, é ele isso mesmo.
2: tudo que você tem com uma... Mísera porrada, e você é. fica se sentindo um lixo Aí você encontra o mesmo Bicho, tipo, 30 horas de jogo depois Ele vem correndo e dá com a espada No teu peito, ele quebra a espada e fica te olhando Assim, porque o jogo muda O jogo evolui, o jogo Ele, tipo assim quanto, Parece que quanto mais você explora Mais apto você tá a se sentir Eu, eu não diria não diria livro, eu diria amedrontado Porque você percebe que você ainda não Explorou tudo, que você ainda vai Quebrar a cara em algum lugar uh -huh. Que você ainda não achou uma roupa Uma equipe, um cavalo, uma quest Um dos caras da empresa Do som lá
5: <risos> velho,
2: o, o jogo é Sensacional, e a cada 10 minutos ele, ele, tipo Brilha no teu coração, a não ser quando Você descobre que existem 900 Corox é. Meu Deus Meu Deus é, cara, eu nem sei contar até 900, velho. <risos> velho, eu nem sei contar até 900, cara. Nem sei se 900 é 2, ou 4. E tipo, quando falou assim, ah, tem 900 corox, eu falei assim, ah, nossa, que fakezão escroto, né? <risos> aí eu fui é. ver e falei, cara, é. cara, cara, é. É. sei lá, eu acho que eu não gastei 900 reais esse ano. Eu não, <risos> eu não sei o que são 900, tá ligado? Cara. E aí eu fui ver, tipo. Cara, é muita coisa, e o massa é exatamente esse ponto. Por serem 900, você se obriga a desbravar o mundo inteiro. Você se obriga a conhecer o mundo inteiro. É, e é, o é legal, se apaixonar o, o, por isso. O, o dos
0: Crocs em particular, o que eu achei ele muito legal, é que eles não são só colecionáveis, né é só chegar lá, apertar um botão e pegar. Tem sempre tem um panzinhozinho ao redor, e daí isso dá um pouquinho de validade, dá, deixa o processo de achar eles menos repetitivos, sabe? Exatamente. Porque cara, tem vários jogos No mundo vi... aberto que eu colecionava só, só encostar, só apertar o botão tá. e tal. Eu não, é não sei,
1: mas eu, esse foi o Zelda, cara, que eu mais morri na minha vida, cara. Ah,
0: sim, sem dúvida. Cara, assim. Tirando Eu não, sei, mas tirando, eu não morria 1. nos outros Zeldas.
1: <risos> Nesse aí, cara. Você jogou Zelda cara, 1? Tá, tá bom, tá. Já. Tirando o Zelda 1. Você jogou <risos> o Zelda 1 que eu morria pra caralho também? É, então. Ah, tá, mas assim, vamos combinar. Deus vamos supor, de Ocarina,
0: pode ser? É, assim, qualquer Zelda 3D. Ah, é.
1: Mas, até se bem que os 2D também não era muito, é, mas não era enfim, tão uh, a questão é: cara, fazia tempo que eu não morria num Zelda, sabe? E é muito louco isso porque, assim, tu acha que tá de boa, que nem nos outros Zeldas. Ah, vou matar isso aqui fácil. Daqui a pouco, meu amigo, tu tá no chão morto, né, cara? Game over. E tu pura de parida, daqui a pouco tu. de novo, aí de novo, aí tu, até que tu aprende a fazer a parada direito. Até que tu faz. Não é a coisa direitinha. É, você é, pode sim. fazer o
0: combate direito, só que esse jogo também puxou um pouco lá do Metal Gear, do Far Cry, que você pode uh, aproximar o combate de formas diferentes. né? Você pode danificar os inimigos antes, você pode uh, distrair eles contra coisas, você pode simplesmente não enfrentar eles e só passar ao redor. Exato, Isso. Você pode exato. deixar é o deson...
2: cenário matar eles. É, você é. pode
0: esperar dar uma trovada, jogar uma espada na testa deles e... <risos> Sim, cara, aquele esquema
2: de você usar aquela roupa, que você, é, você fechar o set, sim, tem sets de roupas, e isso às vezes te gera bônus. Tem um dos sets que você não, você não toma choque. Aí a gente tava jogando e eu falei, cara, pega um monte de roupa, um monte de equipe metálico e usa essa roupa. A gente ficou correndo em volta de um camping de Bokoblins, o raio acertou e explodiu todos eles, sem exceção. <risos> e a gente dando risada assim, correndo, tipo, ah, bando de otário. Assim como uma vez, eu lembro que eu tava jogando com o Emanus, e ele se jogou na água, e o Bokoblin deu uma flecha elétrica na água. Véio, não foi legal. A gente descobriu, da pior maneira possível, que o Link morre eletrocutado na água. Aham. Uh -huh. E, e, cara, foi muito tesão, porque eu não tava esperando. E ele mirou assim, ele sempre mirou no Link, ele mirou mais à frente. Uma coisa que é massa, a inteligência artificial dos inimigos tá muito bonita. Se você dá três flechadas, por exemplo, na cara do inimigo, ele vai começar a andar, tipo, num... Digamos assim, ele vai mudar o, o caminho que ele faz, ou ele vai começar a se esquivar das flechas pra não ficar levando aquilo. Por quê? Porque ele não é idiota, tipo, a gente... Ele, ele é inteligente, ele sabe mudar. Se você tacar três vezes uma bomba no inimigo, a próxima vez que você atacar, ele vai chutar a bomba. Então eu achei massa porque o jogo evolui, força você a evoluir e você a pensar. Tipo, o jogo faz assim, velho, você não é burro, a gente também não. Uhum. Você quer uma vida fácil, velho? Vai, sei lá, jogar o Twilight Princess.
0: E, aí, e isso é Deus, tudo se combina com a lindo. coisa de engine física e tal, né? Sim, um, um, um momento parecido com isso que eu tive foi: eu tava lá com o meu boomerang de madeira na mão. depois eu do lado de uma fogueira, o boomerang começou a pegar fogo. Daí tinha uma base inimiga do lado, cheia de grama ao redor, eu joguei o bumerangue lá, a grama começou a pegar fogo, tudo começou a pegar fogo, <risos> os, barris, os explosivos deles pegaram fogo, daí a base deles explodiram, os inimigos saíram correndo, incendiando e morrendo, e foi uma cena triste, mas também foi muito engraçada.
1: Na verdade foi uma cena legal,
2: Triste cara.
0: nada, que você ficou se sentindo mó bem.
2: É, <risos> ah aí de... Fiquei... Ficar aí se fazendo, velho. Eu faria o mesmo, velho. Eu só não faço isso porque eu não tenho flash e não tenho fogo. <risos> é, velho. É, é legal pra caramba.
1: Mas, cara...
2: É,
0: o Link é o grande vilão do, dos Bokoblings, né? Não, os, cara tô lá os lá de caras são imortal, velho. Os
1: caras são imortal querendo <risos> querendo quer, tá ligado? O... Se bem que o Link também é imortal, ah. em teoria, né? Mas, enfim imortal, imortal, mais ou menos, né? Porque os
2: bichinhos estão lá de boa, assim, pensando na vida, tipo, nossa, velho, eu vou voltar hoje pra minha esposa, nossa, que saudade dela dos meus quatro filhos. Aí ver o Lidia correndo com uma flecha de fogo, muito assim, Bua! <risos> aí explode todo mundo, morre 15 na parada, ele vai lá, abre o baú e vai embora. E o rouba mortal, carne. Escambau, cara. Não, rouba carne. O Link rouba pedaço é, dos caras. verdade. Porque você mata o cara e você dropa itens. Aí você vai lá e cozinha esses itens. Você cozinha o amiguinho Bokoblin que você acabou de explodir e deixar duas famílias órfãos, ser infeliz.
1: Ah, assim, ó. Eu, eu ainda não vi nenhuma família. Eu só vi grupo de inimigos, então... Cara, você entende o que eles falam? Não, cara, mas eu, Como eu não... Como você sabe que eles
0: não são família?
1: Cara, eu não vi a família, então pra mim não tem... Ah, é. Nossa, que pensamento bonito, hein? A próxima vez que eu troco alguém, vou pensar assim, <risos> quando não me sentir mal. Não, não, é essa a ideia, <risos> meu querido, tá? É essa a ideia. Não, não, não. Não, aqui se faz, que se paga, não. <risos> Mas assim, eu acho que essa parte que vocês falam da maneira de tu poder enfrentar os inimigos, né? Tu pode usar o ambiente a teu favor, tu pode utilizar, né? como vocês falam flecha, fogo. E, e também tem aquela questão né, de tu acertar o movimento, né? Porque meio que o jogo, ele te recompensa se tu jogar bem. Eu me lembro que logo no começo, lá no Grand Patu, ele tem uma parte daquela, aquele, aquele bicho, daquele boss de pedra, saca? Talos. O Talos, isso. E velho, eu não consegui matar aquele bicho de nenhuma maneira quando eu tava no Great Platoon. Só mais tarde quando eu consegui uns itens melhores. E aí foi tranquilo, saca? Mas cara, quando eu tava lá, não conseguia matar ele. E eu tentava, tentava. E aí eu de uma hora desisti e ah, continuei, né? Fazer o quê? É, mas eu fico pensando, deve dar um jeito de matar esse bicho. Deve ter como, sabe? sabe, e, e aí o jogo ele tinha assim, ó, se tu for bom, cara se tu quiser, se tu for bom mesmo a gente vai te recompensar por isso, inclusive se tu fizer a esquiva no momento certo tu vai ter um elemento legal que é a câmera fica devagar e tu consegue atacar muito, e isso ajuda, ou seja se tu souber como lutar né como usar bem o combate do jogo tu vai ganhar uma recompensa, e isso é muito legal, sabe, Eu acho que isso é fazer um bom gameplay, eu acho que isso é fazer uma boa jogabilidade não é assim, isso não é difícil porque tem que ser difícil, isso é difícil é, mas se tu fizer direitinho, olha aqui, eu vou te dar, eu vou te dar uma ajuda porque tu merece, isso é bacana uma coisa que eu tenho que mencionar,
2: assim, esse Zelda ele mitou na história o final dele a galera falou ai, eu não vou dar spoilers, é, calma claro, deixar isso por bem por claro favor. A galera ficou tipo, ai ah, é porque, pô, eu achei o final fraco. Se, é, pra quem não não sabe, assim, já explicando meio que o plot do jogo. Deu uma treta, você acorda lá cem anos depois de cueca. Que bom, né? De cueca, Ui, né, graças a, graças a Deus. Exato. Aí o rei vira pra você e fala, ó, oh, mano, o bagulho é o seguinte. Os velhos saíram da boca, pegaram nós por trás, tá ligado? Aí o cara derrubou tudo que nós tinha, mano. E o cara dominou o rolê inteiro. Só que você é o único trunta que tá de pé, tá ligado? Então, velho, bagulho é que tipo assim... <risos> esse esse daí tá... é, o, é
1: o rei da... <risos> é, é o rei da baixada é, então, ali, aí... né, cara? Que...
2: Ó, aí minha, minha filha tava lá, velho. Minha filha tentou resolver a treta, adivinha? Minha filha se fudeu, né? Porque ela é, né? Pô, menina sozinha, né? Porra. Então, ó, mano, se não for te pedir demais aí, mano... Pô, pelos anos que nós tivemos de broderagem... Porra, vai lá e reverte a bosta, tá ligado? Porque... porque, porra, porque fudeu. Porque fudeu fudido foderoso. Aí você sai lá com a sua cuequinha lá, com o seu pedacinho de pau na mão tipo, e pior, o cara fala tudo isso na maior calma do planeta e o desgraçado te dá um. um, um quatro pedaços de madeira preso num pano. Quando você jogar, você vai entender. E você fica com aquela cara de "destrume", porque você não tá tem que nada. E aí, agora voltando mais, falando mais a sério, no passado do jogo, você vai pegando memórias. Essas memórias em si, elas vão te contando o que aconteceu e como aconteceu. Exato. E se, quando você vê o final, o final, tipo assim, ele é bem simples, se você não pegou todas as memórias, se você tiver pego todas elas, cara, o final brilha demais, ele não é o final, tipo, do Skyward Sword, que eu ainda acho, o jogo pode não ter brilhado tanto quanto dizem ou quanto, sim, diesel, quanto sim, não dizem, mas o final dele, cara, ninguém pode falar um A, só que assim, e, e, esse jogo, quando você entende o final, cara, ele... Nossa, ele é sensacional, só que é o, é o ponto que eu queria mencionar, você ficou apagado por 100 anos Nesses 100 anos, não foi tipo no Ocarina of Time, assim, tipo, ah, pum, apareceu aqui e o mundo tá tudo virado do avesso Não, você entende o que aconteceu, as pessoas te contam o que aconteceu Certas CPUs lembram de, de fatos que aconteceram ou de você de 100 anos atrás e por aí vai eles expandiram toda a Haru. Tipo, você conhece os horas e você descobre, por exemplo, o tempo médio de vida deles, como eles costumam viver. Você vai pra Gerudos Valley, você descobre como que as, que as Gerudos ensinam. São tipo na Mekuze, que elas cospe um ovo e pá, nasceu uma criança. Não, velho, tipo. Elas saem pelo mundo atrás de um homem que elas acham indigno de, tipo, de ter um filho Exatamente,
1: dele. Exatamente, é. E por aí vai. É isso mesmo. Vo
2: você descobre o mundo. E eles, eles pegaram assim, o livro de Haru e abriram ele pra você.
0: É, e, e, e não são só os, não só os per personagens do próprio mundo de conta, né? Pelas ruínas, pelos locais que você encontra. Até locais que referenciam outros jogos da série. Você vê o tempo que se passou, né? Isso é muito massa.
2: Sim, sim. E, meu, e isso, cara, me pegou de uma maneira, assim, velho, sensacional, tá ligado? O jogo brilhou em
0: N maneiras. É, eu, diria, que... eu diria, assim, que a, a narrativa básica dele é mais fraca do que, digamos, a do, do Skyward Sword ou até do Twilight Princess em termos de o que acontece no jogo. A aventura do Link ela é bem straightforward. Ele acorda, faz os rolês, mata o Ganon acabou. É, a parte mais interessante do Breath of the Wild em termos de história, narrativa, não é o que acontece enquanto a gente tá jogando. É o que aconteceu antes e o que a gente vai descobrindo sobre o que aconteceu antes. Essa É interessante porque você descobre isso de forma não linear e, de qualquer forma, isso vai se encaixando na sua cabeça. Você vai descobrindo as peças de cabeça e, e vai fazendo sentido à medida que você vai vai é porque, como o Invenido falou, você tem as memórias e você pega elas em ordem qualquer. E a impressão que eu tive é que, independente da ordem que você pegar elas, faz sentido aquilo que aconteceu. Sim,
2: sim. isso faz. Isso faz mesmo.
0: E já por outro lado, a, a história do jogo em si... Como o jogo é não linear, você pode fazer... você pode ou não fazer as dungeons, você pode fazer as dungeons na hora que você quiser, você pode não fazer todas elas fazer só uma ou duas ou três e isso faz uma... um desafio narrativo muito grande. É muito difícil um jogo que tem estrutura não linear ter uma narrativa boa porque a narrativa precisa fazer sentido independente da hora que você faça o jogo e acho que nesse sentido eles optaram por deixar a... a... A trama em si é mais simples possível pra... Hum,
2: uma, uma coisa agora que você comentou aqui. Que tipo, ah, você não precisa fazer tudo, velho. Como eu expliquei lá, o cara chega e fala, ah, mano, rolou a truta aí, o pau comeu, a gente rodou e os caras dominaram o nosso bagulho, certo? Você pode simplesmente... O cara chega e fala, ah, oh, mano, tem uma boquinha de fumo, umas quadras aqui pra baixo, você pode ir lá e daí tem uma véia chamada ímpar que ela vai te explicar como é que o bagulho toca por aqui, tá ligado? Ou você pode sair lá de cuequinha, com teu graveto na mão e salvar o mundo, se você tem dedo pra ir lá e direto enfrentar o Ganondorf, você sai de cuequinha, com o gravetinho na mão, com aquele paraglider maldito, e vai matar o Ganondorf. Ou você pode desbravar o mundo, tentar mudar ele como um todo, pra então você enfrentar a calamidade que tá acontecendo. O, o jogo é tão sandbox que ele te permite sair de cueca com um graveto na mão e enfrentar o Ganondorf. A opção é tua. Se você tem dedo ou não pra isso, são outros 500, é tudo bem?
1: Isso aí é uma coisa que Mas o jogo é te é permite real, tentar, sabe? Ele te deixa assim, ó... Cara, eu acho que derrotando que tem defita em Ganondorf, eu acho que deve ser a terceira quest que tu recebe, sabe? Exato. É, você lá de boa... Então, é, é depois dessa treta
2: o cara fala, ó... O bagulho fudeu, Exatamente. te passou o, o recado tá indo embora. Pan fit Gannon.
1: Eu fiquei tipo, mano, você é burro? Né? É, The Fit exatamente. É, é bem se Você então, tá seu, afumado, seu arrogante. Disse, Cara, se tu é bom, quem é bom, quem nasceu pra brilhar vai direto. né Então assim, tu pode morrer. Eu não fui porque, né, minha vida é mais complicada. Eu sou brasileiro. Não, mas, mas... Ele, ele, não,
0: ele não fala isso, não. Ele fala assim. <risos> Renan, essa de tu é bom, ele fala assim... Não, eu
1: sei, a gente tá falando... Não, ô, não Renan, faça isso. O Renan, ele, ele... Caraca, o Renan, ele estraga eu sei, eu o momento, sei. cara. Que isso, Renan? Tu não era eu sei que assim. que você tá
0: fazendo piada, mas, mas, mas ele, ele realmente tá dizendo assim... Não faça isso. Exato. Você exatamente. vai saber Ele diz isso, isso é verdade. Não, agora,
1: brincadeiras à parte, assim, ó, falando bem sério. Ele diz realmente, ó, não faça isso, porque, ó... Se tu quiser, tu pode ir. Mas, olha, eu conselho, né, que tu não vá.
2: E uma coisa que é massa, porque esse jogo, ele, 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 ele tipo assim... Eu não vou spoilar, calma. A batalha final dele, ela não é uma batalha assim fodona, ela é sentimental. Os caras fecharam, a galera, ah, porque eu achei meio scriptado, porque velho, a batalha em si, a, a batalha final, ela não foi feita só para ser uma batalha massa, ela foi feita para digamos assim fechar esse fechar esse livro que foi o Breath of the Wild. A maneira que a batalha acontece é muito linda, ela é muito sentimental, cara. Não tem como você não ficar emocionado com aquilo. Sério mesmo. Tipo, cara, eu, eu sei lá, eu chutaria a minha cabeça do meu filho e eu não ficaria tão emocionado quando eu fiquei com aquilo. É lindo. É lindo a maneira que brilha, a maneira que acontece a, 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 as coisas que acontecem com a Zelda. Tudo, tudo. Eles acertaram muito bem naquele momento. Os caras... O, cara, quem gralhou do Onuma tá calando a boca até agora. Os
0: é, então, caras mandaram é... muito bem. Sabe uma coisa que. Interessante que. É, esse jogo ele foge disso na, na main quest, mas não tanto na Side Quest. Mas muitos jogos de mundo aberto tem esse problema, que você chega num um determinado ponto da história, daí. É, isso. Lá no Arkham Knight, lá, no Batman, isso acontece toda hora. Você tá de boa lá, sendo o Batman, porque é isso que você faz, você é o Batman. <risos> e alguém te liga lá, tipo, ah, o fulano foi raptado. E, o Coringa tá pendurando o seu cara lá do de um penhasco. E se você não for lá batendo Coringa, o teu amigo vai cair do penhasco e vai morrer. Daí você diz assim, beleza, só que esse é um jogo de mundo aberto, eu posso fazer quantas side quests eu quiser antes de lá, que eu sei que vai estar tá de boa, o Coringa vai ficar me esperando. E esse jogo pode adicionar me main quest, no sentido que. Tá explicado que o Ganon já ferrou tudo e a Zelda tá segurando ele. A Zelda ela não consegue derrotar ele, mas consegue segurar ele. Então você tem. Você tem tempo assim, você não precisa, você não precisa se apressar. Lá. O jogo te explica, por meio da história, que você tá se preparando para esse confronto final, você não tá é. É, sendo apressado a, a esse confronto final, porque o jogo espera que você fracasse, se você tentar ir direto o confronto
1: final. É, que nem ela tá dizendo assim, cara, ela tá aguentando lá, né, mas assim, não brinca muito, né.
0: <risos> é, sim. É,
1: a brincadeira, assim, uh... isso que o Renan falou é muito real, né, porque realmente, né. Em qualquer jogo de mundo aberto, tu não tem uma, tu não pode ter prioridades, né? Porque, pô, tu tem que deixar livre pra fazer o que tu quiser. Então chega um momento que como é que tu vai andar, vai dar prioridade à pessoa, mas tu, também tu tem que dar uma certa, uma certa urgência, porque é o mundo não tá numa situação muito boa. Então eles dão uma, uma explicação ali que é dizer, a ah, Zelda tá aguentando, né? é? E por enquanto, <risos> é, é por aí, né?
0: <risos> opa, opa, falei alto, desculpa. Dizendo um pouquinho do assunto, sabe qual jogo faz isso bem? Qual? O Nier Automata. É, ah, que bom! Eu não assim, joguei, tá fazendo... eu não
1: joguei, seu babaca.
0: <risos> não, é só. <risos> só que assim, tem uma hora assim que você tá fazendo uma side quest assim, bem de boa, daí você volta pra vila e, tipo, ferrou, cara. Acabou a side quest. Não tem mais, você tem que resolver a treta, sabe? É, isso é uma coisa que muito jogo tenta evitar pra não dar nenhum tipo de pressão no jogo, mas que. É legal ter em determinados momentos contando que o jogo tenha formas de fazer você, deixar você fazer isso depois, né? Que não fecha as portas do que você estava fazendo antes. É, já o Zelda, ele, é, mas ele ainda cai nessa armadilha na sidequest, porque tem várias sidequests que tipo, ah, meus amigos se perderam lá, estão sendo comidos por Bacoblin. Daí eu falei, beleza. Daí eu fui fazer o resto da missão lá. Daí tipo, uns dois meses depois eu fui lá e salvei os caras. Estavam lá. Eu, ah, tá bom. Não, o pior não é nem isso.
2: Você tá lá fazendo missão e de repente você encontra uma... Um, isso não é... Bem, isso é meio que um Você encontra um cavalo brilhante lá. Aí você ele fala, what the fuck was that? Aí você chega perto e quando você tira uma foto dele, a descrição fala que tem um espírito chamado, se não me engano, é Satori. Satori é o nome que da fica, Então, que fica... É... Protegendo Harules, blá blá, blá de certas paradas. E eu achei, pô, uma parada mó bonitinha. Aí, meu, assim, três minutos depois estou tô andando e eu olho um char, assim, e eu falei, cara, esse boneco é igual o Satoru Iwata. Aí eu olhei bem de perto e falei, cara, é o Satoru Iwata. E eu fiquei tipo, cara, que amorzinho, tá ligado? Eu achei lindo. Foi tipo assim, aquele. Aquele easter egg bonitinho, sabe?
1: É uma homenagem, de, de uma homenagem. Coisa que o jogo... Muito merecida, Sim, sim. Né, cara.
2: De, de tanto. De tanto jogo. Tanta menção, de tão grande que o jogo é, cara, você vai descobrindo easter eggs e coisas do gênero, que uma hora assim você tá tipo besta, olhando e você fala, nossa, eu sou o cara mais fodão do meu prédio eu vou lá zoar os meus amigos, porque eu sei segredos que eles não sabem, aí cada um fala oito segredos diferentes, fica todo mundo se olhando com de bunda porque cada um descobriu um ponto diferente, tá ligado? É, meu, esse jogo é absurdo cara, ele é muito tesão, meu Deus é, do céu
1: esse jogo ele tem tudo isso, eu, eu sei realmente eu não, falta de cotovelado mas realmente eu não entendo porque que a galera ficou tão assim eu, eu não sei se o pessoal olhou assim e, e manchou, ah, mas o meu Zelda favorito é o Ocarina, mas o meu é o Link to the Past. então eu só posso gostar dele. Me lembra muito uma coisa, isso me parece uma coisa até meio infantil, né? Porque se me lembra eu, quando eu era mais jovem, que eu quando eu vi. Eu sou muito fã do Homem-Aranha, né? E quando eu vi o Homem-Aranha 13, eu, nossa, que filme ruim, mas é um filme do Homem-Aranha, tem que gostar, sabe? Eu disse, nossa, mas que filme ruim, tá ligado? <risos> E Sim. então assim eu acho que as pessoas não, não se permitem, cara. Na boa, sem, sem falar nada, ele é o melhor Zelda que eu já joguei. Parece que a Nintendo ela me escutou Caralho. em tudo que eu falei. Tudo, e eu já e o Renan tá é de prova. Várias coisas que eu falei aqui, como início rápido. Como um mundo aberto, como um, um Adventure Log, Gra obrigado por o que eu tenho. Um link que pule. Pula, é pular, puta, <risos> obrigado também, sabe? Coisas uh -huh. assim, eu comentei aqui, não só aqui, em outros podcasts também. Cara, tô te falando, eles me ouviram assim e ainda não tem, cara. Pra mim, o melhor Zelda é feito até hoje, cara. Até o momento, o melhor Zelda é. que tem, né?
6: Sabe?
0: Não, com certeza. Pra mim, o que mais me pegou é essa coisa, assim, do senso de descoberta, né? De você... É. A que... Exploração, né, cara? No... Exploração, o é, que, que tanto tinha no primeiro é, em... não só exploração, mas essa coisa da física, de você claro, experimentar claro. com as coisas e ver os resultados. E é, isso é uma coisa que... assim... Tem gente que ainda... tem algumas pessoas que eu vi que disseram que não gostaram desse caminho, que preferem jogar um Twilight Princess no Scarlet Star Day. Beleza, ok. Mas, pra mim, eu vou sentir dificuldade de jogar Skyward Sword e o Princess depois de jogar o Breath of the Wild. Isso é tipo...
1: Cara, hum. com certeza. É, é
0: tu, tem, tu, vai, tu vai ter realmente muita dificuldade, porque
1: aliás, assim, eu fico eu pensei assim, tava jogando esse jogo esses tempos e eu pensei, cara, o que que a Nintendo vai lançar agora, depois disso? O que que ela vai fazer?
0: É, isso é bem sabe? curioso, né? Porque ganhar disso aqui e assim...
1: Não vai ser
2: tão não, cedo. Não vai ser mas, tão, mas
0: eu acho que... Tão fácil. Já, já que vocês abordaram esse assunto, eu acho que ele... Abre margem para um melhor, sabe? Não. Que nem o Super Mario Galaxy Pro 2, assim, o Galaxy é maravilhoso, mas o 2 é melhor. Eu acho que tem espaço, porque tem alguns defeitinhos e tem algumas coisas mas aí, que... Mas eu acho,
1: assim, que isso vai ser uma evolução desse jogo, né? O que vier agora sim, vai ser uma sim. evolução, não vai ser algo... É que, assim, por mais que a gente diga que esse jogo, assim, ele é algo novo em relação a Zelda, né? Porque isso que a gente viu em Zelda, tirando a escalada e outras coisas que a gente comentou, assim... É, os outros mundos de mundo aberto já faziam. Né? E uhum. faziam bem também, tanto que fizeram sucesso. Mas uh, o que a gente viu é que na série Zelda, foi a primeira vez que a gente, não a primeira vez, por assim dizer, mas foi que nós tivemos depois de muito tempo um jogo de mundo aberto, sabe? Realmente de mundo aberto, sabe? Onde tá tudo conectado, onde tu não tem muito... É, não, tem muito... não tem saves, por assim dizer, né? Não tem um... Momento que tu tem uma tela preta e depois volta, né? Não tem áreas e, e isso também, né? Claro que o jogo é muito bonito, né? Eu diria que ele é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. A direção de arte dele é fantástica, mas mesmo assim, eu notei que no Wii U, né, que eu tô jogando, eu acho que o Renan pode me falar do Switch. No Wii U, ele dá umas engasgadas, assim, sabe? Ah, no Switch também, né? Ah, dá sim, dá umas boas, ambos, na
2: real, mas no Wii U... Você tá olhando assim, de repente, aquela cadazinha de frame e volta. É, assim. e... Nada que estraga. Não, não estraga, mas eu nós. tava
1: na, na Death Mountain, sabe? E e aí uma hora começou a cair um monte de pedra e lava junto, e aí, cara, deu uma boa trancada. Trancava, ia, trancava, ia, aí eu matei o inimigo que tinha ali, peguei as coisas, e aí voltei, e aí melhorou, tá ligado?
0: Uhum. Mas realmente, assim, é isso, é, é uma coisa... Isso, o pessoal tá enchendo o meu saco porque tô reclamando disso, mas eu acho que é realmente um problema meio sério do jogo, que... Assim, o jogo é tão bom, mas ele tem esse problema que, pelo jeito, vai continuar tendo até, sei lá, ser assim, um remaster dele. Isso é, isso é meio triste.
1: Cara, mas assim, eu não sei, mas chegou a te atrapalhar, assim. Pra mim, tirando a parte da Deathmult que realmente atrapalhou um pouquinho ali, ali foi meio chatinho, assim. É, tive tem, que fazer Tem algum... alguns
0: momentos que dá uma atrapalhadinha, mas em geral não atrapalha, isso sim. Mas ainda assim, tipo,
1: tão perto, sabe? Tão perto. É, assim, eu te entendo o que tu quer dizer, mas assim, pra mim, eu vou ser bem sincero, não me atrapalhou, assim, tirando essa parte, eu comentei, tá, que acho que deu... Mas em suma, foi tranquilo, sabe? Mas eu já notei uhum. também que geralmente em áreas novas que eu vou. Se assim, é uma área já antiga, ele vai até mais tranquilo, sabe? É, é eu acho que.
0: Geralmente quando ele entra numa cidade e tal, ele dá um ingresso Yeah, isso tem um lugar em particular que ele sempre engasga No Switch acontece mais Em modo console do que em modo portátil causa as diferença de resolução e tal Mas no modo portátil tem um lugar que Inevitavelmente é framerate cai também Mas é Eu acho que em termos de próximo jogo O que o que Eu meio que espero que eles façam É tentar mesclar um pouco mais da fórmula antiga nisso Porque o Breath of the Wild muito, muito do que ele faz é deliberadamente quebrando convenções Zelda. Tipo, ah, os jogos antigos faziam desse jeito, então a gente vai fazer diferente só pra ser diferente dos jogos antigos. É, em muitos casos isso foi positivo, em alguns casos talvez um pouco menos. Eu acho que as dungeons em particular é, eu acho que eles vão acabar voltando um pouco mais pro, pro, pro modelo antigo, mas aplicando os conceitos do Breath of the Wild em sentido de não linearidade ou mas é... eu pensei
2: cara eu... porque uma, uma não, coisa fala aí porque... Ivanildo, pode não, fala, não pode, pode falar. falar eu acho que esse Zelda ele ensinou assim ele, ele abriu um novo caminho para Nintendo seguir, tipo hum. não deixem de, de inovar de criar de mudar mas eu acho que ele criou uma nova fórmula a ser seguida entendeu né? no uhum. jogo em si. sim sim eu acho que ele e ele ensinou isso de uma maneira muito linda
0: porque é uh, porque é engraçado porque todos os outros os Eldas 3D, o Ocarina, o Majora, o Wind Waker, o Twilight Princess e o Skyward Sword, são derivados do Ocarina, eles são da fórmula. Exatamente, eles, eles pegaram o Ocarina, o Ocarina
1: como... e a partir daí
0: né, conseguiram gastar essa forma até não poder mais, né? Isso, e o Breath of the Wild ele é quase uma nova adaptação para 3D, é, ele, ele vem mais dos 2D do que dos 3D. Ele quebra né? o
1: paradigma, né? Então assim, tudo é. que a gente viu até agora ele quebrou. E isso que tu comentou das dungeons, eu assim, no começo eu, concorda eu concordaria contigo, assim. Porque eu também acho que... eu senti um pouco de falta, pô, botava uma dungeon maior, sabe... Então, assim... Porque as dungeons são bastante simples, assim, sabe? Elas não são complexas em nada. Eu, eu acho bem legal. Tá, tu até de vez em quando fica meio... Tá, que tem que fazer? Ah, tá, tem que fazer isso aqui e tá, tal. Tu acha divertido. Mas... Tu vai, né? E eu sinto um pouco de falta daquelas dungeons um pouco mais complexas e tal. Mas eu pensei o seguinte. Pô, olha quantas Shine tu tem. Olha, tu tem mais quatro dungeons aí. Então, cara, se tu pegasse isso daí e botasse, sei lá, em oito... Não é? os sete dungeons, seis por aí, ia dar uma baita de uma dungeon todo esse trabalho que eles fizeram, sabe? Ah, claro. Então, assim, não, eu acho Primes que em questão de tempo, sabe? Em questão de ah, o quanto o cara vai gastar, eu acho que daria na mesma. Mas eu entendo que... Ah, não. Não. Que... não é
0: esse o argumento, né? Sim, sim, mas eu entendo é... o que
1: tu quer dizer, entendeu? Eu entendi o que tu quer dizer. Mas eu acho que como eles gastaram tempo né, fazendo várias dungeons, né, várias shines e quatro dungeons... Eu acho que eles, não, não vamos botar algo muito grande e tal, porque a gente já gastou. E realmente, as Shrines, é. cara, tem algumas que são bem chatas de fazer, cara. Bem chatas Até mesmo. Até porque
0: o destaque do jogo é o mundo, então eles não querem que o jogador fique lá muito exato, tempo. Dentro exato, confinado. Mas sim, é que, assim, as Shines, elas são muito legais no sentido que cada uma delas explora... Hum, não todas, mas a maioria delas explora um tipo de mecânica diferente. Mas são bem poucas delas que chegam a levam isso ao máximo, sabe?
1: Claro, claro. A
0: maioria delas só, só apresenta o conceito, mas não expande muito isso. As mais legais pra mim são aquelas que aproveitam o mundo aberto mesmo, que é o, o verdadeiro desafio tá antes da Shine. Ah, ou se seja, a
1: quest pra chegar na Shine. né?
0: Sim, tem... Assim, tem... É, pra,
2: você não mor pra você não morrer mais do que 40 vezes até chegar nela. Isso. É,
0: <risos> tipo isso. É, essas pra mim são as mais legais porque elas mais aproveitam o conceito do jogo em si mas eu sinto um pouco de falta em dungeons no sentido de você ter uma série de desafios que aproveita o mesmo conceito e explore cada vez mais aquele conceito. Tem algumas poucas friends que fazem isso nesse jogo, mas não são muitas. Então, eu, assim, se, se eu fosse o aluno agora, o que eu faria? Vamos pegar a engine desse jogo e fazer um jogo menor seguindo esses conceitos. Uh, não sei. Talvez aquele DLC que eles estão fazendo superar essa necessidade. Não sei. Mas vamos fazer tipo o Majora's Mask do Breath of the Wild. Vamos fazer um jogo menor. Vamos, talvez com dungeons um pouco mais tradicionais. Mas ainda seguindo esses princípios do, de mais liberdade, mais exploração é, em física e tal. E daí pensar se uma coisa um pouco diferente para um próximo José da Grande que vai demorar mais tempo para fazer, né?
1: É, pois é. Eu não sei quando tempo eles vão gastar, né? Porque... Eu, esse jogo aí demorou que de 2012 pra cá demorou 5 anos, é isso, né? É,
0: 2011 pra cá, né? É, 2011? É, foi de 2011 é, foi 5 anos. Não, foi, acho que não foi 2000. 2011 saiu Skyward Swords Ah, é verdade. É, daí esse, é foi 5 anos e pouquinho, ah, porque eles começaram... Teve A Link Between Worlds não teve no meio? Sim. Aí, tá, mas aí essa é que a Link... a tá é está voltando de B, consoles
1: né? no caso, não de portátil.
0: A Link Between Worlds é a equipe B. É, assim, eu acho que é importante que eles façam o Zelda Menor porque já desde o Desde o Twilight Princess, o Zelda tá saindo bem no final da vida do console, e eles sim. deviam tentar inverter isso, colocar o Zelda mais no começo, claro, no Switch, no Wii funcionou, mas é um port da geração passada, né, é... mas assim, o Twilight Princess saiu bem no final da vida do Gamecube, o Card Sword saiu bem no final da vida do Wii, sim. e o Breath of the Wild bem no final da vida do Wii, que é meio invertido, eles, que... eles deveriam querer colocar isso antes pra vender mais o console. E, talvez colocando um menor no meio do caminho Você consiga suprir essa demanda Porque pô, o Wii U ficou o tempo inteiro assim, O pessoal, pô, cadê o Zelda? Cadê o Zelda? Só tinha remake A equipe que fez o Link Between Worlds Eu, eu gostaria que eles continuassem fazendo Zelda 2D Pro Switch Mas não sei se vai, vai acontecer Porque eu gostei muito do Link Between ah, Worlds Ah, era
1: é muito lindo aquele jogo, cara, muito bacana Cara, eu vou te falar que eu gostei aquele <risos> o, o Adventure 3 Links eu Acho que é isso, né? Triforce. Tá, Triforce, Star Force, tô viajando Cara esse eu também gostei muito de jogar assim joguei pouco ele não vou não terminei ele nem a Palma mas eu achei muito divertidinho assim cara e cara agora uma pergunta vocês compraram o, Special, o expansion pack? o expansion pack aliás não não tenho nem o console
2: não tem nem o jogo vou fazer ah, eu, eu, eu vou sim olha cara não eu vou tô esperando você... eu, eu vou falar eu... exatamente o que você falou por Nando agora há pouco
0: seu babaca.
2: Eu não tenho, mas eu não tenho, tia.
0: Não, você tem o jogo. Eu tenho. eu tenho o
1: jogo, mas eu não tenho isso, mas eu peço, cara. Pô.
0: Não, mas o, 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 o Evander não tem o um console esse aqui que ele compra. Ah, bó, aí
1: não é meu problema, né, cara? Eu vou comprar a minha
0: mão na tua casa, moleque. <risos> não, Xbox é One eu, eu, eu só vou comprar depois que eles anunciarem o que, que vai ser esse DLC maior, que eles dizem que vai ter história, tá? Porque eu, eu não vou pagar sem saber o que vai ser. Porque vai que é um treco. Tosco, Tudo que a gente sabe até agora é tipo hard mode, não vou, não vou pagar pro hard mode. Mas, ver, é de, mas isso, já gente, tá, isso já tá <risos>
1: disponível no jogo, ou não?
0: Não, a, a única coisa que tá disponível no jogo é a camiseta do Switch e os dois baús toscos lá. Uh, que é daí... feíssima aquela camiseta do Switch, me desculpe, mas é feíssima. É, daí depois vai ter o... vai ter uma hard mode, mais uma parada lá, e daí no final do ano vai ter uma expansão de história, que... Provavelmente vai ser o que mais valer vale a pena daí. O, os outros, eu acho que eles só estão dando uma, uma tapeada, sabe? Sim. E daí. O, 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 o DLC de história deve ser interessante. Espero que seja uma coisa. Espero que seja uma coisa. Um, uma coisa fresca. Ah, um outro personagem jogável, uma nova região, dando de um dungeon tradicional. Alguma coisa assim. Uma coisa diferente do que a gente já tem no jogo, mas. Vamos ver. Eu não vou comprar antes de saber. Mais ou menos é
1: É, é meio complicado mesmo. Mas eu não sei, cara. Eu acho que, se for... A Nintendo sabe fazer bem DLC. Isso é uma coisa que é verdade. <risos> né? uhum. uh, então, assim, eu acredito que ela não vai rachar e botar uma coisa boba. Né? Então, assim, que nem lá no... Vamos falar do DLC lá do, do Mario Kart, né? Foi fantástico, né, cara? Foi muito bom. Então, eu acredito né, que... Eu acredito que ela não vai ratear e vai fazer algo bem bacana e bem legal assim, talvez algo que até explique melhor né? talvez até a questão do final do jogo, quem sabe
0: eu, eu acho que nessa história de DLC a maior cagada deles foi ter anunciado antes do jogo sair, isso foi errado, eles tinham que ter esperado um mês assim, deixar o pessoal jogar deixar o pessoal amar e deixar o pessoal com vontade, tipo, sim, ah, putz, sim, eu queria sim. mais disso. Daí eles anunciam o DLC, daí o pessoal fica feliz. Mas acho que anunciar antes do jogo sair foi, foi bem mancado. Eu também acho, cara. Eu
1: concordo contigo. Até eu tuitei isso aí. Nintendo aprendeu mesmo com a galera, né? Anunciando o DLC antes de sair. O jogo, né? Então... É, isso, isso pegou
0: mal, assim. Eu porque, também acho. Se eles anunciassem... Oh, eles deviam ter esperado em três, sabe? Anuncia DLC sendo aí três Pô, é. aí o pessoal fica... Ah, pô, que massa, pô, mais até Zelda. Até porque oh, tu legal. já vai ter, o quê? Uns 3
1: meses desde que o jogo saiu por aí. Quase quatro meses, talvez. É, sim. Sabe? três meses. Então, beleza. Tá ótimo. É isso. É, e aquele esquema, tá aqui isso,
2: adicionou uma linha na fogueira e fez uma propaganda bem básica pro, pra Nintendo, assim. Porque uma galera começou, ai, o jogo vai ter DLC, nossa, que lixo, metade de quem falou isso tem PS4 e só compra jogo por DLC. Mas <risos> é, é, o famoso falta de cotovelada, mas beleza, aí o cara... Ah, porque isso é horrível E daí a galera começou a reclamar disso aí Falar que era uma porcaria E, meu, fizeram uma senhora propaganda pra Nintendo, tá ligado? E eu acho que, assim, tipo Eu acho que vai ser algo bem simples e bem básico Então eu acho que isso, sei lá Não vai adicionar nada realmente inovador, blá 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 O que eu achei mais chateante foi, tipo ter umas paradas que você só pode pegar com os amigos. E isso eu achei um pouquinho chateante Porque nem todo mundo tem acesso aos amigos, tá ligado? Às vezes você meio que se obriga a comprar o amigo Só pra poder fazer a parada É então isso, assim, deu uma dorzinha no meu coração, saca? É, pra mim também, é umas...
1: cara, porque assim, eu tenho uns amigos meus que eu vou ser bem sincero, eu não quero abrir eles. Cara. <risos> é, eu tenho o Wolf Link
2: até o Eu, eu também, também,
1: cara, eu tamo junto, velho. É,
2: e aí tá ali. É a diferença eu... é que eu ganhei ele. Hã? Ah? Isso é tudo fresco. Mas eu a acho que... Eu
0: é, o amigo é complicado, porque se você faz ele ter uma funcionalidade legal, tipo, putz, que chato, precisa ter um amigo pra ter funcionalidade. Daí, se você não faz ele ter uma funcionalidade legal, é tipo, putz, Exato. que chato, eu comprei esse negócio e não serve pra nada.
2: <risos> Quero que eu ia mencionar agora, porque aí eu fico em cima do muro, por quê? Porque às vezes você se obriga a ter uma parada pra poder usar, e às vezes você comprou e ela não serve pra nada. É, então, então eu, eu não sei... Eu, eu realmente não sei me importar em relação a isso. Até
0: no presente momento... Eu não sei se eu dou um tiro ou se eu guardo a arma, entendeu? É, eu tô... eu acho que tá todo mundo meio, assim. Eu acho que no Breath of the Wild ainda tá, tá num equilíbrio razoável, assim porque nada é muito essencial. São coisas legais, mas não é nada é essencial pro, pro jogo. Então, não me incomoda muito. Assim. Eu não ia estar tá sentindo falta se não tivesse os amigos. Mas já, eu já tinha um dos amigos, daí o é, um amigo os outros. Ah, tenho... é, então o porque a
2: gente tem amigos, tá ligado? Então, nesse ponto até vai, mas por exemplo, sei lá. Eu moro em Pinhais, é um milagre ter amigos, tá ligado? <risos> então, tipo, nem todo mundo é amigo. porque né? o Emanus veio pra mim o Emanus falou, ah, tipo, ah, eu sou mal Patricinha. Tipo, eu não sou o Nander, mas tipo, porra, eu sou mal maior Patricinha não sei o que. E tem um monte de amigo, mas eu não tenho o Ganondorf. eu pensei, ha, seu palha, eu tenho o um Ganondorf. <risos> Aí eu fui lá e emprestei um amigo pra ele. Ele conseguiu a, a Sword of the Seven Sages e a gente fez, yay! Mas, tipo, nem todo mundo tem amigos, tá ligado? Boa parte da galera, tipo, é um bando de Weaboo gordo que só resmunga das coisas e realmente não tem amigos. Então, é, tipo, é esse que é o ponto. Você se obriga a ter a parada e, e tipo, já mete um gasto em cima do, do jogo itself. É, pois assim, é. Hoje aprendemos e, então, sobre amizade mesmo...
1: nesse jogo, nesse WestCast, né? Pois é sem assim de amizade, gente. É, eu não diria bem amizade. Amizade né? e é, Zelda é. vai ser o nome desse episódio,
0: né, cara? Amizade <risos> interesseira, né? Mas é
1: amizade, né? É,
0: não deixou de ser amizade, É, é. é. é, é.
2: é, é. é, é, é que é isso assim, que eu já ouviu falar em amizade com benefícios, só que nesse caso não tem bumbum no meio. Isso é, é, verdade. é só
0: amigo mesmo. É. <risos> São os bonequinhos aleatórios. O que mais? Esse jogo, assim, é uma quantidade inacreditável de coisas pra falar. Se a gente fosse falar de tudo que tem pra falar, a gente ia ficar aqui Até amanhã, acho que ninguém quer isso.
2: Ah, uma coisa que eu tenho que mencionar, é que ah, a gente não é. mencionou até agora, porque nós somos três asnos. Esse é o primeiro Zelda com falas, dublagem, com é, coisas é verdade. bonitas. verdade.
1: Hum, e assim,
2: hum. puta gorda que me pariu, como isso ficou tesão. Meu Deus do céu, o que é a voz dos Gorons, cara? Você escuta a voz, você sente um Goron falando contigo. Aí você tá lá falando com o príncipe mais sexy da história Aí você olha e fala, cara, isso é muita voz de um Zora E daí você tá andando e as pessoas falam com você, elas conversam com você Você escuta a Zelda, ela fala contigo Cara, eles dublaram Zelda a, a primeira instância e eu fiquei relutante em relação a isso, admito Aí depois eu falei, cara, pode ser uma adição boa É só eles não darem, tipo, sei lá, uma de tradução DR E colocar uma voz, tipo, sei lá que nem né, a voz do Seu Madruga, eles vão lá e coloca na Mulher Maravilha. Pô, meu, acorda, tá ligado? E eles acertaram muito bem, cara. A Nintendo brilhou nisso. Meu Deus, cara. O... As CGs desse jogo brilham oito vezes mais só de você sentir a emoção das falas. A primeira CG que você vê lá, que é o, o Rei falando com você, explicando a treta que eu contei pra vocês agora há pouco. Não vou repetir aquilo, é vergonhoso demais. É... É. O, a, a voz do Rei te contando, você sente uma tristeza dele explicando... É. Que o, o que aconteceu com o reino, o que aconteceu com a filha, o que aconteceu com você tudo, assim, várias cenas do jogo elas ficam ainda mais emotivas com relação a isso, é cara, é magnífico de N maneiras
0: hum, é, é, eu, eu não concordo tanto assim eu acho que ficou um pouco abaixo das expectativas a dublagem, tem vários momentos que ela tá realmente ótima, tem alguns personagens que eu adorei, tipo a Arbosa, eu achei que ficou ótima o Sidon realmente o Revales, legais mas aí, por, por outro lado, tem alguns personagens que não, não deu pra engolir. A Mifa não deu pra engolir. A Zelda tem momentos que dá, alguns momentos que não dá. Eu acho. Tanto a Zelda quanto a Mifa tem o um problema que elas forçam o seu ataque britânico. E isso pra mim não dá. Sim, tipo, Dá eu pra ver que, que a, que a, que a, que a é que americana faz, tá que tentando dizia. fazer seu ataque e não cai. Tipo, se eles tivessem tirado... Ah, vamos pegar uma atriz britânica pra fazer esse personagem que a gente quer que tenha sotaque britânico. Ótimo, ia ficar ótimo. Mas pegar uma americana e fazer forçar sotaque ficou, ficou meio chato. Eu
1: não sei, cara. Eu achei, assim, engraçado. Eu, eu nem tinha reparado no sotaque britânico, né? Mas a voz da Zelda, ela me parece muito
0: forçada, às vezes, assim, sabe? Sim, sim. É porque, eu acho que é por causa do sotaque. Ela tá tentando, é, tipo, dar esse tom de realeza na voz usando o sotaque. E não tá dando muito certo, sabe? Sabe aquela
1: pessoa assim, Link, ajude, vá lá, o nosso destino, será que seria tem... assim cara. que for? É, uma coisa assim meio... Nossa, você fica
2: zoando porque a mina tem lag, velho, pô, <risos> pilantra.
1: Não, mas é, cara, tipo, não é que não é tem de lag, assim, ela, ela fala mais rápido, obviamente, mas é assim, ela coloca tudo um peso na voz dela, sabe? Eu não sei se isso foi proposital, mas realmente eu achei meio estranho. Talvez... É uma questão que foi a questão artística ali, a gente não reparou, tem isso também, às vezes acontece. é A visão da pessoa que fez, o diretor ali, não, vamos botar uma entonação assim pra mostrar uma certa urgência, pra mostrar um certo desespero e... só que pra gente não ficou legal, né? Então, sei lá, eu concordo um pouco com o Renan, o que ele quis dizer, assim. É, mas eu ainda admito que a CG da
2: Zelda chorando me fez chorar três vezes. Eu sou obrigado, eu sou mocinha, eu tô deixando isso bem claro. Em nenhum momento eu tô falando que eu sou o senhor machão, tipo Darunia, tá? Quero deixar isso claro. Velho, eu me senti muito mocinha, porque quando eu vi o trailer, eu comecei a chorar lá na casa do Demanos quando tava todo mundo junto. Eu comecei a chorar lá. Aí eu tô jogando, porque pra quem não sabe, eu peguei o jogo quase uma, mais ou menos uma semana antes, porque eu, eu tive um acesso aí, meu privilegiado aí, tal e pão, as treta aí, tá ligado? Eu não vou mencionar, senão alguém tem que morrer. Eu peguei antes, cara, e quando eu vi a CG, eu chorei. Aí eu fui jogar com a galera e eu chorei de novo. E eu me senti o ápice de ser uma mocinha, é. E o jogo, ele me, ele mexeu demais. Não não é só pelo porém de eu ser fã da série, mas eu acho que eles acertaram na 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 da maneira como a história foi contada em si. Eu, eu acho que tem jogos melhores, inclusive na própria série? Sim, mas eu acho que eles assim, eles colocaram a cereja do bolo, assim, sabe? Eles acertaram no que eles queriam, eles mandaram muito bem. É um grande. Eu nunca mais quero ver a Zelda chorando, pelo amor de Deus, cara. Que, ah, que horrível! Eu... Ah, é horrível, eu não, eu não nasci pra isso, gente, desculpa. É sério. Cara, mas eu acho não que vai. é isso
1: mesmo que tu comentou, cara. Sabe? Uh, esse é um, é um dos melhores jogos, ele é emocionante. É meio que assim, cara. Eu acho que, sinceramente falando, muitos fãs estavam esperando por isso. Porque há tempos que eu jogava Zeldas e eu olhava, pá, mas eu joguei um outro jogo e achei melhor, sabe? E assim, como a gente falou, sabe? Não tem nenhum jogo ruim de Zelda, sabe? Não tem mesmo. Existem jogos, assim, que eles têm problemas, a gente já comentou aqui, a gente já... É, mas e todos eles são bons. Mas esse, cara, é aquele, assim, é aquele legal, sabe? É aquele bacana, é aquele que... Pô, agora sim, Nintendo, me ouviu, pô, isso aí, Agora, Sim. sabe? Sente aquela. Tu pega todo aquele sentimento, era isso que eu queria, cara. Era isso. Era essa coisa de ficar viciado que eu queria. De querer ficar pensando de como resolver os puzzles. De o que eu vou fazer agora, tem que me organizar aqui, sabe? É isso que eu queria, Nintendo. E muito obrigado. Muito obrigado, porque você me ouviu. Demorou, demorou um pouquinho, poderia ser mais cedo. É, mas. Tá aí, sabe? É, você. Demorou uns 25 anos ali, mas <risos> só demorou é, toda a série, né? <risos> Leves detalhes, ué.
2: Acontece. é,
1: é, é. pois é, faço falta. Eu tô esperando.
2: <risos> ó, eu tô, eu tô há quase 26 anos tentando entender como é que é adulto. Como é que é ser adulto? Por que, que o jogo não
4: pode demorar um
1: Pô, pouquinho cara, pra fazer eu isso?
4: Eu tô há 29, <risos> vou fazer
0: 30 e ele não sei, cara. cara olha aí, ó, o próximo tô... tiozão. Ô, da... Daqui... Você, Felipe, vão ter que gravar o tiozão cast, hein? Então, cara, porra, eu tô me sentindo
2: meio mal fazer. de estar nesse grupo, Renan, tô falando sério Pô, eu, eu, eu sempre achei você um piada de prédio que cheira a leito, mas esses aí tão de sacanagem, <risos> velho. Pelo amor de Deus, velho, tem tá alguma coisa errada Vocês estão pegando é, podcast em asilo? Ô, meu filho, me, meu filho Porque metade é louco outra metade é velho Não, Mas tu ah, sabe de uma coisa de Deus, que
1: cara. hoje me chamaram de velho no trabalho, porque eu me lembrei de um filme chamado Garota Nota Mil que... Ninguém deve conhecer, Meu mas Deus. é um filme muito antigo e é... muito legal, cara. E filme da Sessão da Tarde,
2: cara. Nossa senhora. Tu conhece? Isso é se eu... na Sessão da Tarde quando era lançamento. Não, eu tenho decência mental, nunca assisti uma coisa dessa. Cara, é muito bom esse <risos> filme, cara. É muito engraçado. Nossa, deve ser uma delícia. Ó, o gosto de velho é uma tristeza, cara. Meu é... Deus.
1: Mas tu vai chegar lá, cara. Nossa, o que lidando. eu fico feliz é que vocês vão chegar lá. Então, daqui umas quatro décadas... Ah, vai... cara, mas vai vamos chegar, ver, cara. E eu, eu vou estar tá lá... Sério. Ó, e quando eu for mais velho ainda, eu vou meio-dia... Não é? No banco e vou ficar no caixa lá conversando.
3: Muito.
2: <risos> cara, você vai dar uma amizade muito boa com o Gu de cara. <risos> Olha.
1: <risos> Olha. É, brincadeiras à parte, não é? Mas sim, a gente tá. A gente se acha velho, mas né, no fim. É experiência, rapaz, você vai ver é experiência. É, é
2: experiência. É experiência, é experiência.
1: Falou o cara que é Nossa. pai, né? Mas tudo bem. É, Essa
2: experiência. É, então, eu virei pai e o meu filho às vezes solta umas frases mais adultas que as minhas. Então, é eu não me sinto feliz com isso.
1: É, <risos> porque que tu deveria se sentir, Mas né, é. cara? Mas enfim, eu também
2: não sei. Eu, tô, eu falei, eu estou há 25 anos, você não tá entendeu? Porque é ser adulto. Eu não posso culpar Zelda por estar aí há quase Mas então, né? Jornada.
1: Zelda, então, é. tem basicamente a minha idade, né? Né? enfim né? por alguma razão não né? nem o jogo assim tão velho é então assim na verdade não é a minha idade porque 86 do Japão né então 31 anos vamos mas né mas no mercado americano é 87 então assim cara eu acho que eu acho não eu tenho certeza cara vamos botar uma certeza que esse é o melhor Zelda já lançado, isso aí é fato, cara não só a gente tá dizendo isso as críticas falam isso e é, cara, assim, quem jogou esse jogo não reclamou eu vejo, como o Ivanito falou, eu vi cara aí que reclamou, que xingou e que não sei o que, falou mal de DLC e tem só PS4, compra DLC pra caramba né, e Ubisoft um abraço, né? então assim <risos> então, cara jogue esse jogo, eu não achei ninguém sem ir. Não jogo, que não ah. jogou esse jogo, tá ligado? E falou mal, sabe? Todo mundo Sim, falou bem, certo? Todo mundo jogou o jogo,
2: falou bem.
0: As maiores Todo críticas... mundo que jogou não
1: achou
2: defeito. Tá ah,
0: Até é, dizer que não achou defeito é um pouco exagero, assim. Eu, eu vou mas... enfiar a mão na tua cara. Não, não, eu... eu... não assim... Eu, uh, tu entendeu o que eu a, quis dizer, As maiores críticas que o jogo recebeu foi, tipo... O jogo é muito bom. Eu achei meio ruim isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas o jogo realmente é muito bom. Eu Exato. curti jogar. Exato. É, assim... É, esses foram os piores, assim, digamos. Ah, teve o Jim, teve o, o, o. Aquele lá. O Super Bunny Hop não gostou tanto. Mas ainda assim, tipo, um dos motivos pelo qual o Super Bunny Hop não gostou é que ele foi um arrombado maior que o Humanos e jogou 100 horas aquilo em 2 dias. Não se sabe como. Daí, tipo, ah, como. Ninguém aguenta, né? É, tipo, ele mesmo admitiu, pô, eu fui muito obsessivo e fui fazer todas as sidequests e tal. Daí queimou. Não tem jeito. Então, assim, não joguem com pressa esse jogo, cara. Jogue na jogue boa, vai fazendo no seu ritmo. Não, não precisa ter pressa esse jogo, não vale a pena ter pressa. É, é exato, desfruta. Exatamente. É que nem... É que, é, teve uns amigos nossos que fecharam, assim, em dois, três dias o jogo, mas isso é que nem você passar, tipo, um ano tentar, tentando conquistar uma menina. Um ano não, três anos, porque foi em 2014. Você ficar tá três anos tentando conquistar uma menina Daí quando você consegue finalmente se chamar ela pra jantar Você vai lá, tipo, engole a comida Não olha nem na cara dela e vai embora <risos> Não, 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 pera aí não eu, eu
2: vou fazer a versão certa do que o Renan disse Você ficar três anos dando chamando a mesa pra sair Aí quando você sai Ela tem dois metros e trinta de altura Ela é tipo, assim, aquele famoso Negão Parrudo, barbudo só no, só no queixo dele tem mais pelo que você no corpo inteiro Aí ela dá com a mão na mesa assim, E racha a mesa é tipo isso, é você aproveitar a parada certa e do jeito errado. Beba primeiro. Não, não, eu, eu não entendi isso que o Ivanido falou, mas tudo bem. Cara, eu também não entendi. Sim, é muito não, mas bom. esse
1: é o ponto. Não é entender. Não, mas eu é, cara, acho se que. Você, se você tá
2: dando rush nesse jogo, você não tá. Cara, exatamente. Você tá jogando todo o potencial da Eu vou da ser fora.
1: bem sincero, uh, fazia tempo que isso não acontecia comigo, tá? De eu não querer jogar mais nada e só querer jogar Zelda. Fazia tempo é, a gente tava falando disso. que né? isso não acontecia comigo, assim. Tipo, tempo que eu digo, assim, sendo bem sincero, desde que eu tinha, talvez, o um Nintendo 64. É. Sabe? Sim, é,
0: é meio que uma sensação tipo, isso é videogame. Né? Exato. Isso. Esse, tô... esse jogo é videogame. Assim,
1: eu tô, sei lá, com... Eu tô, não tô com, sei lá, 50 horas, né? Muito, sabe? Mas... Uh, cara, eu não tô com pressa de terminar o jogo. Tem dias, cara, que eu vou lá, jogo, sei lá, 40 minutos. Vou lá, faço uma shine. Tá, bata tá meio tarde agora, vou ter que desligar pá, pra... Vou pra casa. Pois é, vou pra cadão, não. Pego, vou dormir. Entendeu? sabe? Ah, tá. Não, ah, tá. Eu falava, cara, você é um azarado que... É, não, não. Ele vou pra cá, não. Que, tipo, Quebrou a perna pra pousar na casa do amigo? Pois é, não. Uh, então... Essa coisa que eu tô dizendo, assim, não tem que ter pressa Desfrute o jogo Tem dias que eu, ah, hoje Vou fazer aqui, bah que nem final de semana passado né Joguei umas 3, 4 horas Parei, ah, tem que fazer umas coisas aqui meio atucanado, foi, sabe Mas assim, cara, teve um dia Que eu joguei quase 8 horas Seguidas esse jogo, foi muito bom Foi muito bom E isso, cara, assim, ó É bizarro dizer isso Porque 8 horas é quase tempo que a gente trabalha, né, velho e tu não sente o tempo passar. A gente trabalha. É.
2: Que saudade de então Ai meu
1: Deus. Cara, e passado. é isso que eu queria no jogo. É aquela coisa de eu sentar pra jogar. E eu quando eu vejo, já passou 5, 6, 7, 8 ou mais horas. Sabe? É isso que eu queria. É isso que eu quero de um jogo. É isso que eu queria de um Zelda. E obrigado, Nintendo, por você me disponibilizar é, desde... isso Como falou, ele tem seus problemas, tem, tem seus problemas. Não, vamos dizer, acho que questão técnica ali tem alguns problemas do engasgo. A gente falou aqui que é, é uma pena mesmo. Mas cara, eu não consigo ver ainda muitos erros de game design. Eu não consigo ver muitos problemas de jogabilidade, sabe? Eu não consigo ver problemas assim de, de mu o mundo é muito bem construído. Cada parte tem seu momento certo. Aqui é um deserto, aqui é uma montanha. Sabe? Aqui tem um lago, aqui é um pântano. Então, assim, isso é bem interessante, cara. É, é difícil ver um erro, assim, do jogo. Bah, isso aqui é um problema foda, assim, não dá. Não. E tem algumas questões técnicas, porque realmente aconteceu, mas tirando isso, cara, pra mim o jogo é muito bom. Muito bom mesmo.
2: Cara, eu acho assim, tipo, se você achou problemas, você tem problemas. Porque o jogo é lindo, ele é perfeito, ele é tudo e... E, e aceito a doação de eu troco por filho bem educado, seis anos, lava a louça <risos> no Bem educado, né? É, tá aí, né, cara? Mas enfim, né, brincadeiras à parte. Cara, o jogo, obviamente, ele não é perfeito. Tipo, a única coisa perfeita que existe sou eu. Então, tipo, meu, o jogo tá legal, ele tá lindo, ele tem falhazinha aqui, ali, tem. Às vezes dá uma, uma, um dropzinho de frames, dá. Acontece, sim. Mas, velho, a experiência que esse jogo proporciona é cara, imbatível, só isso que eu tenho a dizer e uma coisa, galera a gente tá aqui faz uma hora e trinta e seis já, o que vocês acham de gente
0: encerrar?
1: eu acho uma
2: boa então,
0: acho que dá pra gente encerrar assim, falando que esse jogo é o jogo... meio bom, né sim, bonzinho Pia, esse
2: jogo é uma bosta <risos>
0: <risos> <risos> tem um aí que não gostou, viu só, jogo tem zero de dez <risos> não compre não, ó, eu tenho uma coisa afinal
2: a final dizer joga esse jogo se você, é, do tipo, que curte jogar sozinho esse tipo de jogo e aproveite cada segundo dele, desde o barulho que você fizer na grama até o momento de uma música épica, tipo você entrando no Harold Castle. Se você é o tipo de pessoa que curte jogar em dois, três, como eu curto, cara, aproveite muito, cara. Viva cada segundo desse jogo porque ele é lindo. Dividam essa experiência.
1: Exatamente.
2: E se você é do tipo de pessoa que não tem o um jogo, que nem eu, Rob, Deus vai perdoar. <risos> <risos> vai
1: atrás,
2: velho. Velho, vai, só vai, mas vai que vai. Não, não passa isso, por, chegar... por favor, não passa <risos> faça isso. Faça assim, faça eu assim. Se chegarem isso. na cadeia e falarem assim, eu ah, não sei o que, pô, o que você fez? Ah, sei lá, estuprei alguém, eu matei não sei quem, queimei. Se você falar, velho, roubei um switch para jogar Zelda. Os caras vão te abraçar, velho, eles vão te acolher. Cara. Eles <risos> vão te acolher, Os cara... É, o, o cara vai falar, velho, eu não sei o que é Zelda, mas eu senti uma mão no meu coração e eu sinto que você é uma pessoa de bem. Ou, ou, ou me liga que eu tento fazer uma ONG pra te tirar da cadeia, a gente se vira. Mas enfim, velho, tipo, joguem, gente, joguem. Tô falando sério, joguem mesmo. Cara, tipo, vende mãe, irmã, prima pra comprar o console, vale muito a pena jogue essa parada, pelo amor Exato. de Deus, jogue, gente, eu não sei porque eu ainda tô conversando com vocês. Eu também não sei, cara, é estar devia
1: tá jogando. Mas enfim, né, Meu Deus, tem cara, que gravar é... o Blastcast. Né? Esse é o Renan, né, cara?
0: Esse é, é o Renan. Infeliz. <risos> ah, é culpa minha agora. Só Quem você é... Não, não é não tu que é o diretor do Blastcast? Não
1: é
2: tu que é o diretor. Sabe por que vocês não... Sabe por que vocês não podem jogar? Eu vou até saltar, sem é infeliz, eu tô falando sério. Você não duvida, eu moro em Pinhais, Pia. Você não duvida de mim. É, é, é. Você não sabe do que eu sou capaz. Você não sabe do que eu como no meu café da manhã, moleque. Ixi. Nossa, olha o barulhinho, cara. Olha que desgraçado. É, esse é o Renan. Eu escutei o um barulhinho aqui da, da PDA do Link lá, eu já tremi aqui. É, é. O, o Link devia estar tá no Watch Dogs, velho. O que ele faz com aquela PDA não é de Deus. É verdade, né? é. Só dizendo. Mas enfim, só tem isso a dizer. Obrigado.
0: É, acho que por aí chega mesmo. Acho que deu deu pra render aí nosso Blastcast número 100. Uh, deu pra falar bastante Zelda. Uh, vale a pena conferir o meu texto de Zelda no nintendoblast.com.br. Escrevi análise. Tem vários outros textos de Zelda também no Nintendo Blast, Tem um que o Pedro publicou hoje chamado Breath of the Wild e Seu Mundo Aberto que é bem bacana, falando sobre justamente um pouco daquilo que a gente conversou antes sobre como ele lida com a questão do mundo aberto como que é diferente dos outros jogos tem outro jo tem, uns, tem dois textos falando do desenvolvimento, muito bons uh, também confira, o Felipe não tá aí, mas eu vou fazer jabá por ele confira lá no Tecmundo Games, ele também fez análise do Zelda, tá bacana é isso aí gente, meu Twitter lá é se vocês quiserem falar de Zelda comigo, podem me chamar lá é, e do Yuri, por favor, faça o seu jabás também. Então tá bom, meu jabá um é YuriHillian.
1: Eu tô usando mais meu Twitter ultimamente, não é? Então vai lá, conversa comigo de Zelda, que é sempre muito bom. O meu é um Twitter é @picachusto. Tem três meses que eu tô
2: tentando voltar a usar ele, eu juro que eu tô tentando. Eu não publico sua pornografia, eu juro pra vocês. E se quiserem conversar comigo, mandem lá, ou me procure aí na Blast ou nos PSH, se você é paranaense, principalmente curitibano. As, As strings do Treta. Procura aí Treta Championship no Facebook. E acho que é isso aí, gente. E jogue o jogo, pode vender. Faça qualquer coisa, Deus vai te perdoar.
0: Então é isso. <risos> Boa noite, demanda e-mail pro <risos> blascast.com.br. Falou, é isso aí. um abraço. Até mais.
1: Ou manda nudes no meu e-mail.
0: Não, não faça isso. Por não, favor, não,
1: não, é, pois é, não, que isso, coisa. É. O quê? Acabou, acabou, acabou esse podcast, já acabou. Acabou, acabou. acabou, 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 acabou.
2: Se você tiver algum Osplay de zero, eu a lua não, e manda nuvem, te reembolso. Não, não, não faça isso. Oh, se bem que se isso der certo, cara, vou ficar muito feliz. Façam sim, por favor. O que, o que acontece? Vai que dá boa. Falou, falou, é, falou. Deixa eu expressar vocês. A minha criatividade. Eu odeio vocês.
0: sou eu, Renan, novamente, para introduzir essa parte final do, desse Blastcast número 100. Enfim, chegamos ao Blastcast número 100, eu tenho participado da equipe desde 2014, eu entrei em junho, mais ou menos, lá na época dos episódios 10, por aí, é, daí eu, eu virei diretor em 2015, diretor do podcast, com o episódio 28, se não me lembro bem. Aí temos mais de 70 episódios que eu sou o diretor e mais... E quase 90 que eu tenho participado. Então vamos, eu tenho, eu tenho que admitir que foi realmente uma jornada, é uma jornada legal. Não, não é fácil, apesar de que pode parecer fácil. Ah, não Quero dizer também, né, tipo, ah, trabalho mais difícil do mundo não é, mas, mas dá trabalho. Especialmente porque a gente faz isso por, porque gostamos mesmo. Não tem, é, não tem muita recompensa financeira. A gente faz isso porque a gente acha legal conversar com as pessoas que a gente acha legal. A gente gosta, sobre um assunto que a gente gosta. É, eu, eu adorei ter feito amigos como o Felipe, o Yuri, o Arthur. E ter tido contatos com o Roberto, com o Lucas, com a, o Eder, com a Lucy. E com todas as pessoas que participaram do Blastcast todos esses anos, né? Às vezes é um trabalho bem ingrato porque a gente tem que juntar todo mundo pra gravar. Isso já é um trabalho, porque as, as pessoas têm horários diferentes. A gente não trabalha junto, a gente não dá profissionalmente nisso, a gente faz isso é, é um hobby né mas é um hobby que a gente gosta a gente dá um jeito e daí ainda tem que mandar pro editor é, o, é uma coisa bem trabalhosa para o editor também, eu já editei horas Eros e eu sei como é não é uma coisa extremamente fácil e daí ainda tem que publicar, tem que criar uma capa colocar no site, divulgar arrumar o feed, e daí esses dias o feed deu problema, não, não sei se eu consigo resolver ele é chato, mas a gente gosta, e pra fazer isso tudo valer a pena basta um e-mail, basta um comentário dizendo, agradecendo nosso trabalho, dizendo que curtiram o ouvir. É, e mesmo que não tenha comentários, eu espero é, que tenham pessoas ouvindo que mesmo que não mandem e-mails pra gente, espero que tenha pessoas ouvindo que estejam aprendendo alguma coisa, que estejam se divertindo que é muito importante é, é isso o Blast Casting não só abriu, me, me melhorou como podcaster, mas me deu a oportunidade de escrever na redação do Blast, que melhorou minhas habilidades como escritor. Agora eu sou diretor da redação, além de diretor do, do inglês, eu pude ir pra aí 3 Então com certeza teve suas vantagens também. E, mas nada disso foi, foi sem um esforço aqui no, no podcast. Eu sei que ultimamente o, o Blastcast tá meio falhando, a gente não tá conseguindo lançar toda semana. Eu quero muito resolver isso nos próximos. semanas nos próximos meses é, e, e eu acho que vai dar certo sim, e muito obrigado a todos que têm nos acompanhado aí Se, seja você um dos, dos ouvintes que começou lá em 2014 ou alguém que está recomeçando agora, só porque viu o nome do Zelda <risos> o nome do jogo, Zelda não, não, não do Link <risos> no, no título do podcast muito obrigado a todos e espero que vocês curtam ver as mensagens dos outros Blastcasters de todos esses anos We can stand up right now, yeah
1: Olá, sou a Lúcia do Rio de Janeiro e fui uma das colaboradoras do podcast do Game Blaster no ano de 2015, quase seis meses. Participar desse projeto foi uma experiência muito legal de trabalho. Eu amo games, ler sobre isso e já acompanhava esse site há algum tempo, então imaginem o quanto fiquei feliz quando fui uma das pessoas escolhidas para ser do grupo. Foi um momento bem especial da minha vida. Me ajudou mais ainda para a minha profissão nessa área. Os meninos sempre tão legais com seus comentários e informações tornavam um o processo da edição que eu fazia sempre divertido. Obrigada a todos
0: pela oportunidade, aos ouvintes do podcast, aos comentários e desejo vida longa ao Game Blast e a todas as suas vertentes. Parabéns a todos os envolvidos
7: e até mais. Beijão. Tchau.
6: Olá gente, meu nome é Arthur Alves e eu trabalhei mais ou menos por uns 2 ou 3 anos com o BlastCaster. Inclusive eu hostei um outro episódio quando o Renan não estava, que também foi muito divertido. E falando de diversão, a experiência que eu tive gravando os Blastcasts foi extremamente gratificante, divertida, ri muito. E eu tenho várias memórias das gravações dos episódios e assim, discutir jogos e falar sobre a indústria já é um prazer pra mim naturalmente eu estudei isso, eu trabalho com isso e foi uma realização pessoal não somente poder é, falar disso, mas como também participar da indústria de podcasts que é outra é, indústria que eu gosto muito, que eu aprendi a gostar praticamente com podcast e tinha um interesse assim, da, é, dos podcasts em geral mas que eu gostei muito da mídia é algo muito interessante, algo muito legal que eu tava perdendo, né? tive que correr atrás de todos os podcasts também que eu perdi então eu devo isso também que é algo que eu vou levar para a vida, não somente a experiência, mas também conhecendo mais a mesma mídia. Eu desejo todo sucesso pro o cast, todos os ouvintes que nos acompanharam nos últimos anos. É, é difícil para caramba gravar um cast, não é fácil entre pauta, gravar, editar e publicar tudo, é muito complicado. Então pode ter certeza que todo mundo nesse cast bota sangue, suor e lágrimas em cada episódio e mesmo se divertindo assim é trabalho, é difícil. Mas o pessoal faz o que sabe e faz o que gosta, o que é muito legal. Gente, um abraço, obrigado e tchau, tchau.
1: Fala galera! Lucas Salles aqui celebrando essa centésima edição do nosso querido Blastcast. Para quem nos acompanha, fui segundo diretor do podcast lá no começo, nos vinte e poucos episódios. Recrutei e fiz amizades com muitos que já passaram por aqui. De vez em quando eu apareço aí pra falar de Zelda ou provavelmente da Nintendo. Parabéns à equipe Blastcast e pra você que nos escuta. Que jornada, né? Que venham mais 100 episódios e muito mais jogos. Valeu, pessoal!
3: me pediu para gravar esse pequeno áudio para vocês, né, para falar sobre, sobre mim e sobre o que eu vim fazer aqui no Blast, né? Meu nome é Jonathan, eu sou formado em Biologia, sou professor, é, e eu me interessei pelo mundo do podcast faz um bom tempo, durante a minha graduação mesmo, eu mexendo no Twitter, e eu conheci um certo senhor chamado Leo Lopes... Que me apresentou esse mundo do podcast Posteriormente, procurando sobre grupos no Facebook Grupos sobre games Eu vim a conhecer este belo sero de odiador de Sonic <risos> Chamado Renan Greca <risos> e aí eu comecei a participar do podcast que ele tocava na época, né? Que era o Entrando Pelo Cano Depois do tempo o Renan engavetou o projeto <risos> E é, posteriormente eu vinha editar alguns programas do Blastcast E eu particularmente, foi uma experiência muito boa Eu pude botar em prática aquilo que eu estudei por assim dizer, para fazer, né, que eu fiz o curso de edição de podcast e eu pude aplicar isso de alguma maneira e foi realmente muito bom poder trabalhar com podcast, aquela mídia que tinha é, me encantado tanto e é muito bom conhecer o Renan, conhecer a galera do Blast por mais que eu esteja bem sumido agora por questões de outras obrigações mas é realmente um orgulho fazer parte do Blast é isso aí galera
8: 100 podcasts. Quem diria que um dia a gente ia chegar a essa marca aí, depois de o um pouquinho mais de dois anos, para a gente conseguir esse feito, né? Que, assim, não é tão raro hoje em dia, mas ainda assim é um feito respeitável. Não é todo podcast que dura 100 episódios, ainda mais sobre joguinhos, né? Que tem uma competição bastante grande aí. E, bom, durante esse período a gente teve muita coisa aqui no BlastCast, a gente teve golpe de estado, é, que mudou a nossa direção, né, Renan? Um beijo! É, tivemos também anúncio e revelação e lançamento de um console, o Nintendo Switch, que já discutimos aqui, e também é uma coisa meio rara, né, porque não é todo ano, que, todo período, que a gente tem uma nova plataforma aí chegando. E, claro, vários joguinhos, várias brincadeiras, e várias novidades aí do mundo dos games. E eu gostaria de agradecer quem acompanhou o nosso trabalho até agora, quem continua acompanhando, quem, começou, quem chegou quando a gente já estava fazendo, o pessoal que de repente está ouvindo isso aqui lá em 2022 e pensando: nossa, os cara, naquela época eles, ainda, eles já estavam trabalhando aqui. Então é mais ou menos isso. Eu gostaria mesmo de agradecer o pessoal que acompanhou a gente. Esperar que vocês continuem ouvindo aqui a gente no BlastCast. E é isso. Beijo. Um beijo
6: para os fãs. E
1: aí, galera do BlastCast. Aqui quem você fala é Yuri Hillian. E hoje a gente está comemorando o episódio 100. Né? O que é bem... Bem maluco, né? Porque eu, praticamente, eu entrei numa nova etapa do podcast, né? Quando teve gente pra entrar e aí eu me candidatei. E eu há muito tempo já tô nesses podcasts, assim, né? Eu já fiz parte de outros. E eu gravo com outras pessoas também. Mas... E eu tô gravando desde 2008, eu acho que é 2008... E eu sempre achei muito legal, eu sempre achei o formato podcast muito interessante, porque é basicamente tu ouvindo pessoas, não é que gostam das mesmas coisas que tu. O que rola até uma certa amizade, né? Porque tu escuta às vezes aquela pessoa toda semana ou a cada 15 dias e tu acaba, né, conhecendo aquela pessoa tão bem quanto, né, qualquer outro amigo. E eu acho que o podcast tem essa genialidade por isso. É, ele é, ele é muito legal. Ele traz não é, os, não, os ouvintes estarem mais integrados né, com os participantes. E eu queria, primeiramente, né, aqui agradecer toda a audiência de vocês, todas as perguntas de vocês, por terem nos aturado, atuar as músicas aí da galera, né? ou pelo menos <risos> eu atuar as músicas da galera, Mas, aturar né, as músicas da galera. Mas uma coisa que o que eu acho mais. Né, legal da nossa equipe é né, que todos nós curtimos as mesmas coisas, todos nós também temos opiniões muito diferentes, às vezes, às vezes né, as opiniões divergem e a gente discute sobre isso, e é muito legal. Uh, que venham mais 100, mais 200, mais 300 episódios aí. Mandar um abraço para todo mundo aí, né, especial para toda essa equipe aí, esse pessoal que tá, a gente sempre conversando aí principalmente ao Renan que é quem organiza tudo isso que é um, um gurizão aí que pô cara parabéns velho não fosse por ele também muita coisa não acontecia não né? falando também dos nossos editores né que também se não fosse por vocês editores vocês são demais vocês são uma parte vital desse podcast muito obrigado por estarem com a gente e é, nossos amigos né o Gugemin, né Ivanildo é, Arthur tantos outros que passaram aqui né então é isso aí um forte abraço para vocês todos, se cuidem. Falou!
4: Oi! Oi! Tudo bem? Aqui é o Alexandre Galvão, o xelão, o editor deste programa. Hehe. <risos> Na verdade, eu colaboro com o Blast desde 2011, eu acho. Acho que é isso. Aí eu fiquei um tempo fora, eu voltei e hoje tô meio que... meio que fixo, meio que severino, meio que sei lá o quê. Ajudando na edição desta... desta zoeira sonora que vocês escutam toda semana. Ou quase toda semana, não é culpa só minha, tá? Mas, enfim, vim passar aqui porque eu também não queria ficar de fora das... Comemorações do centésimo episódio do programa, finalmente chegamos à marca de 100, É, ah, mas enfim. os um, parabéns aí pro Renan, pro Yuri, Yuri, eu sou seu fã, viu? Pro Felipe, Felipe, eu fico te zoando de vez em quando na edição, mas é por uma boa causa, tá bom? E também dizer pro restante da equipe que vocês estão de parabéns, eu quero que vocês continuem aí com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, e eu também, né? Por que não? e que a gente possa conseguir, a gente possa conseguir não, ficou esquisito, e que a gente consiga alcançar, assim ah, sei lá que a gente consiga tudo que a gente queira jogar, principalmente e muito dinheiro, e mulheres, e artes, e tudo mais, tá bom um beijo pra vocês um abraço, ah, se, se vocês quiserem me seguir por aí, arroba tá bom beijo, obrigado
7: Fala aí galera do Blastcast, aqui quem tá falando é o Eder Matumoto, também conhecido como F.Haze, ou WWW, no fórum da Nintendo Blast. Eu participei do reboot do Blastcast como editor, eu não cheguei a participar do podcast em si, apenas fazia edição. O episódio que comecei a editar foi o 10, em meados de 2015, época em que o Luca liderava o Blastcast. Na época eu estava com um tempo livre e, como um frequentador do fórum do Nintendo Blast, eu sempre ajudava no que podia. Também participei um pouco como designer em 2014, fazia aquelas... imagens de destaque do site. Enfim, hoje em dia ando com o um tempo muito curto, infelizmente já faz um tempo que deixei de participar de qualquer atividade no Blast, apenas preso com o trabalho e a vida. Falando um pouco de mim, Trabalho como programador Java Web e C Sharp. Passo o resto do meu tempo estudando e jogando e lendo mangá e novels. Sou um otaku gamer de jogos asiáticos, ou melhor, gamer não convencional. Não vou falar todos os estilos de jogos que jogo, mas meu estilo preferido são os jogos de ritmo. Menções honrosas aos jogos arcades de ritmo da Konami, como Beatmania, Son de Voltex e. Open Music. Provavelmente muita gente não conhece. O acesso a esses jogos é bastante difícil, mas sempre tem um jeito de jogá-los. Bom, curto também jogos de luta, prefer preferencialmente os Dark System, Ult Gear, Blaze Blue, jogos de RPG, Desgaia sendo meu preferido. Obviamente também amante de jogos da Nintendo e alguns exclusivos da Sony. Splatoon é um dos jogos que mais tem me chamado a atenção nos últimos tempos. Infelizmente ainda não joguei o novo Zelda, mas vou jogar. <risos> Enfim, é isso galera. Espero que vocês continuem escutando o BlastCast. A equipe é muito divertida, são ótimas pessoas. Meu agradecimento ao Renan pelo convite de participar desse cast. Bom, é isso aí. Até mais.